1: et bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 1er février 2021. Nous sommes réunis ce soir pour commenter, enfin pour revenir plutôt sur la rencontre d'hier après-midi puisque le PSG jouait ce dimanche à 15h face à l'Orient donc on va commenter une défaite. La première de l'ère Pochettino, il y aura pas mal de choses à revoir, à dire, à corriger. enfin, à critiquer, pas à corriger, à critiquer. Nous, on peut pas corriger, on peut critiquer, c'est plus simple. Et on passera ensuite, en deuxième partie d'émission, sur un peu le, le bilan du Mercato hivernal, puisque globalement, côté PSG, on sait que, que ça bougera plus trop après ce, ce prêt de Fadiga. Euh, on est donc quatre, comme tous les lundis, pour revenir sur la rencontre. Nous avons une grande partie de l'équipe habituelle, donc nous avons Mathieu, martin et Lille. Bonsoir Mathieu. Salut à tous. Euh, nous avons normalement aussi Omar, qui est là. Bonsoir à tous. Voilà, et comme on me dit sur le live, Simon a fui face à... après le match de Paredes, mais totalement. Mais donc non, nous avons l'ami Doumbé qui est là aussi, bonsoir Doumbé.
2: Bonsoir à tous.
1: Voilà, bonsoir à tous sur le live, bah, d'habitude Doumbé est avec vous sur le live, donc vous le connaissez évidemment. Je sais pas comment, c'est euh, quoi le pseudo sur Youtube toi quand tu commentes Doumbé, je me souviens plus euh, Le Doumbé. Le doombe, voilà, c'est ça. Très bon. original. Exactement. Euh, donc, on nous dit, ça. il y a déjà des, des gens qui ont le temps de live, mettez les
3: likes, mettez les
1: likes. Vous, vous les mettez si vous voulez les likes, on va pas vous forcer. Bref, on va attaquer tout de suite sur ce lorient psg. J'ai les deux live, les deux commentaires, hein. celui YouTube, celui Twitter. Je, je vois toutes vos remarques, j'essaierai de, de vous faire participer le plus possible. On, on va voir. Euh, on nous dit, j'imagine même pas si Tourelle avait été au Manet hier, la tempête de merde qu'il aurait pris dans la tranche. Alors, écoutez, on on ne sait pas. On va, on va discuter du match avec ce qui s'est passé on va pas se projeter sur ce qui aurait été possible avec d'autres on verra mais bon en tout cas il y avait une belle tempête de pluie déjà hier à comment ça s'appelle à l'orient ça suffit pour couler le PSG de façon formidable bref donc je vais faire le pouls du match victoire non malheureusement pas victoire c'est l'habitude qui parle défaite 3-2 avec des buts parisiens de Neymar, juste avant la mi-temps, qui répondait à l'ouverture du score de Abergel à la 36e. Reneymar juste avant l'heure de jeu, euh, qui est donc encore une fois sur penalty Et puis bah, finalement, le PSG va s'incliner sur deux buts de Vissa à la 82e et Mofi à la 91e ou 92e. Donc, bah, défaite à l'Orient 3-2, qui est pourtant un terrain qui réussissait très, très bien en PSG. Je, je me demande depuis quand on n'avait pas perdu là-bas. Je me demande si c'était pas en, en 99 ou 98, avec un but de Patrice Loco à l'époque. Vous voyez, le coup de Lex, tout ça, tout ça. Mais bref, euh, globalement, une défaite qui est pff, archi méritée, en fait. C'est ça, le, le plus terrible. C'est qu'on jouait contre le 18e, qui avait joué trois jours avant. Euh, et finalement, bah... L... Le 18e a largement dominé la rencontre, quoi, à l'exception peut-être d'une demi-heure en début de seconde période, où le PSG a marqué un but sur un pénalty euh, bien obtenu mais qui est sorti un peu de nulle part. Euh, mais finalement, franchement, là, à la mi-temps, le 1-1 est déjà très bien payé, puisque bah globalement... Euh, Paris a fait une première mi-temps très très pauvre, euh, je ne sais pas si ce n'est pas la plus pauvre de l'ère Pochettino, en y réfléchissant un peu, peut-être la deuxième mi-temps à Saint-Etienne et encore, franchement il y avait vraiment de... Enfin, à part le pénalty on n'a pas, pas un début d'occasion si je ne me trompe pas en première période, euh, ou rien en tout cas, euh, Lorient a beaucoup tenté, Alors, au début c'était pas très efficace, ils tentaient beaucoup de loin mais ils ouvrent le score de façon assez logique, le début de seconde période est un peu mieux, on revient un peu mieux des vestiaires, il y a des joueurs qui montent un peu en rythme, je pense un peu à Di Maria, tout ça, mais globalement euh, on aurait pu mener 3-1, ça aurait été quand même euh, très bien payé, puis bah, finalement euh, le, le gardien adverse Dreyer réussit l'arrêt qu'il faut. Euh, et finalement euh, on prend deux buts euh, dans deux styles complètement différents une action, où c'est même pas un contre le 2-2, c'est une, une attaque placée avec un renversement de jeu par un euh, enfin, chaloba qui conduit de la droite vers la gauche une percussion, 1 hein, 2 en pleine surface ou presque et une, euh, un caca final de, de la défense et du gardien, on peut appeler ça comme ça une, ah, une belle crotte hein, là, au milieu de la surface, exactement comme sur le premier but voilà, et puis alors le troisième, là on atteint un, un niveau de pitrerie euh, rarement atteint. Bah, C'est pas compliqué, je crois que cette saison il y avait qu'une seule équipe qui avait pris un but aussi ridicule avec un mec qui part de son camp pour aller marquer. C'était Manchester à, sur la pelouse d'Istanbul-Bashakshéir. On, on a revu une sorte de but pareil avec bah, personne pour défendre tout simplement. La défense centrale <rire> qui regarde ça en courant derrière. Et voilà, bon, on me dit qu'on avait perdu à Lorient en 2007-2008, voilà, bah, j'avais oublié cette défaite, mais elle n'avait pas être bien glorieuse, euh, mais donc honnêtement, un match euh, vraiment très très mauvais, mais qui, en fait, je trouve pendait un peu au nez du PSG, dans le sens où on a fait trois déplacements en 2021, on a fait trois matchs franchement insuffisants, euh, le match à Saint-Etienne, le 1-1, bah, Navas avait été le meilleur joueur, le match à Angers, qu'on gagne 2-1, Navas avait été le meilleur joueur, <rire> Hier, il n'y avait pas en Navas, il y avait Sergio Rico. On a bien vu l'écart entre le titulaire et la doublure, malheureusement. Et on l'a perdu. Quoi. Donc bah, On a revu quelques soucis sur les transitions défensives. On a vu pas mal de, de problèmes. Et je trouve surtout le plus gênant, c'est vraiment l'indigence offensive. Alors certes, prendre trois buts à l'Orient est ridicule, mais la prestation offensive globale est, est effroyable. Je crois qu'en expected goals dans le jeu, on est à 0,16. Donc ça doit être la tête d'Icardi... Euh... C'est en ayant aligné qui vient qu là coup de pied
3: arrêter, la tête dit Cardi, ah, En
1: plus, ouais, voilà. Mmh. Euh, bon, donc autant dire que le, le rendu général collectif est, est dégueulasse. J'attendais beaucoup, honnêtement, après. Euh, J'attendais rien des premiers matchs parce que bah, c'était dans l'enchaînement, mais là, il, a, il y a eu deux fois, deux semaines complètes de travail. J'attendais pas mal euh, de cette rencontre, euh, peut-être pas en termes de rythme, mais au moins en termes d'avancée collective. Et finalement, je crois que c'est le match euh, le moins convaincant collectivement euh, de toute l'ère Pochettino. Donc euh, vraiment une énorme déception. Euh, voilà. En plus, on a, On a commencé à de nouveau avoir des blessés dans tous les sens. Franchement, euh, grosse déception ce match. Vraiment, il n'y y a vraiment rien de rien à sauver, je crois. par peut-être une performance individuelle comme celle de Neymar. Mais on parle de Neymar, donc heureusement qu'il est capable de faire des différences. Quoi. Donc voilà, vraiment grosse déception. Euh... Et je sais qu'il y en a beaucoup qui ont qu on voulu à, à Pochettino, euh, qui a été très critiqué hier. Euh, moi, c'est peut-être plus encore euh, les joueurs. Le... Enfin, j'ai l'impression d'avoir revu des matchs qu'on a déjà vus mille fois. quoi. Donc, c'est un peu ça qui est, qui est frustrant, parce que bah deux semaines pleines de travail, alors je pense qu'ils ont un peu trop forcé sur le physique, mais c'est normal parce qu'il y a encore six mois, enfin, quatre mois de, de, comment ça de, de saison, mais vraiment, immense déception que ce match, euh, parce que bah, j'espérais quand même un tout autre rendu, quand même... Enfin, euh, ce pas la, le semblant de bonne demi-heure du début de seconde période qui peut faire oublier euh, ce qui a vraiment été euh, 60 minutes, euh, nul, nul, nul. Quoi. Voilà un peu mon, mon pouls du match qui est, comme vous le voyez, pas très joyeux. Mais euh, voilà, on me dit, on est à 1x contre 1.84 sur un penalty. J'ai parlé de dans le jeu. C'est pour ça que je parle de 0.16. Euh, dans le dans le jeu, c'est très très faible. Donc voilà. On nous dit euh, que Trippi Maconda sur France Bleu parlait de, de la charge physique aux entraînements. Oui oui, c'est possible effectivement que les jambes étaient lourdes et tout ça, mais euh, la façon dont le PSG a joué, a s'agglutiner dans l'axe et tout ça, euh, c'est pas la charge physique aux entraînements au bout d'un moment quoi. Voilà. Je sais pas Mathieu, Omar ou Doumbé qui veut commencer, enfin qui veut reprendre le fil. Euh... De, cette analyse, enfin de ce début d'analyse pas très positif, mais bon c'était dur de, de voir du positif sur, sur cette rencontre. Je ne sais pas Mathieu, toi qui en général enchaîne après moi, ce que tu as pensé de la rencontre
3: <rire> oh bah, Je vais enchaîner dans ton sens, hein, c'est évident. Euh, prestation extrêmement faible du PSG, en particulier comme tu l'as dit euh, la première mi-temps où avant le pénalty pour, pour abonder dans ton sens et pour ajouter une stage, je crois qu'on était à deux, deux frappes. Euh, et Lorient avait dû frapper déjà sept, sept fois ou neuf fois, donc euh, on va dire qu'il y avait déjà un écart qui, qui s'était creusé à ce niveau-là. Et, et dans les frappes du PSG, il y a notamment une frappe de Neymar à 25 mètres qui s'envole un peu. Ce enfin, c'est pas des vraies occasions. Quoi. Oui, c'est vrai que là, et euh...
1: il y a une en, une, un enchaînement où il frappe un peu pour surprendre et tout, pour remuer mmh. un peu tout ça. Mais ouais. c est, c est, voilà, c'est un, un ballon qui traîne, où il arrive, il chope et boum, il tire. Même le penalty, c'est un semblant d'action, mais il s'arrache quand même pour aller chercher le ballon. Quoi. Enfin, bref.
3: Mmh. Non, non, mais c'est clair. Donc, il n'y a pas eu de vrai décalage du PSG qui a été mis en grande difficulté par l'organisation énormément de difficultés à faire avancer le ballon pour pour le PSG et à, à créer des décalages euh, c'est décevant à deux plans hein, sur le plan sur le plan collectif évidemment parce que comme tu l'as dit et comme beaucoup l'ont souligné aussi sur le live après deux semaines pleines de travail t'attends une montée en puissance t'attends pas un recul total et et l'un des pires matchs de la saison ça c'est évident et c'est inquiétant au niveau aussi sur le plan individuel parce qu'on espérait que le match de Montpellier marque une euh, au moins au niveau des attaquants hein, je te suis totalement quand tu quand tu les pointes un peu du doigt euh, on espère que le match de Montpellier leur permette de prendre un peu un peu confiance et leur permette de ouais, de reprendre le fil d'une saison qui est quand même décevante de leur part. Et là c'est à nouveau un recul pour Di Maria, pour Mbappé euh, qui confirme vraiment leur, leur saison plus que moyenne, hein. peut-être leur pire de leur de leur carrière parisienne à mon de mes yeux. Euh, et seul Neymar a vraiment été en mesure de créer des décalages ou de créer un semblant de danger. Euh, et mais je dirais que c'est plus le le c'est bien et ça souligne son état de forme et le fait qu'il revienne d'une période d'inactivité dans des meilleures conditions qu'en que, qu novembre, par exemple. Mais là, c'est aussi le symptôme, et ça, ça l'est à chaque fois, c'est le symptôme des difficultés parisiennes. Et quand Neymar est le joueur qui touche le plus de ballons, côté parisien, avec 120 ballons touchés, plus de 40, de plus que ses milieux de terrain, et qu'il les touche aussi en partie, et en bonne partie même dans son camp, ou à 40 mètres du but adverse, c'est aussi le symptôme que les ballons n'arrivent pas que l'adversaire a mis la digue euh, au milieu de terrain, qu'on euh, qu n'arrive pas à trouver les décalages entre les lignes, on ne pas les décalages non plus sur les côtés, et donc Neymar est, est sur-sollicité à la création ou pour essayer de, de créer des situations. Donc euh, Ça, on va dire que c'est le thermomètre habituel quand tu vois Neymar euh, faire ce type d'action. Et encore, il n'a pas perdu... Euh, ça se voit qu'il n'est pas dans un mauvais état de forme et qu'il n'est pas en reprise-reprise, parce qu'il n'a pas perdu non plus trop de... Trop de ballons offrant des contre-attaques adverses, hormis évidemment le troisième but qui est, le qui, est qui compte évidemment, évidemment, qui compte, qui compte forcément. Mais non, mais on va dire qu'il était extrêmement seul et les performances individuelles des, des offensifs qui, qui l'entouraient ont été très insuffisantes de, de même que toute la construction de base de, de l'équipe pour amener le ballon jusqu'à lui. Et bah, sur le plan de, défensif, euh, je dirais que c'est un peu le corollaire, hein. mauvaise construction, donc, euh, ballon perdu assez tôt. Euh, en construction, les latéraux qui étaient projetés parfois simultanément, ça partait dans le dos euh, et puis aussi des, des performances individuelles sur le plan défensif qui n'ont pas été bonnes et, et aussi des profils peut-être qui ne collaient pas pour, pour contenir un, un, une équipe qui allait jouer en, en attaque rapide et, et en contre donc non, vraiment, il y a un match, un match complètement oublié même le début de deuxième période effectivement, il est un peu plus acceptable mais pour moi, c'est Quasiment annulé par, le, par la façon dont tu gères le, ton avantage au score. Et catastrophique, comme ça. T'as raison bon, d'en parler. Oui. Donc voilà, eu enfin, on a eu l'occasion d'en débattre plusieurs fois cette saison, mais quand t'es à 2-1 comme ça, que t'as un avantage au score et que t'as pas la possibilité de. que t'es pas dans un, dans un bon jour pour faire des différences offensives, etc., que, que ça vienne du banc ou que ça vienne des joueurs, il faut être beaucoup plus mature et, et lucide dans ta, gestion de, dans ta gestion du score. Et je sais pas si Pochettino. Je pense quand même que Pochettino aurait pu faire entrer un milieu de terrain en plus pour soulager les deux qui étaient en plus avertis. Mais après, c'est toujours un peu le dilemme. C'est de se dire, quand tu laisses les quatre offensifs devant, tu te dis que le troisième est jamais très loin et qu'il suffit d'une action pour être vraiment tranquille. Mais bon, à un moment, quand il vient pas, quand il vient pas, que Di Maria et Mbappé sont notamment sont dans un jour si, si négatif, euh, bah, peut-être qu'il faut agir plus vite au niveau de, du coaching et, et encore plus si on prend pour excuse le la charge physique qui aurait fatigué les, les joueurs cette semaine donc euh, vraiment à, tout, à tous ces niveaux euh, un match extrêmement négatif très décevant inquiétant aussi parce que euh, parce que c'est pas des bonnes sensations tout simplement euh, avec la Ligue des Champions qui arrive et même dans l'immédiat pour le championnat l'opération comptable est évidemment catastrophique l'opération psychologique l'est tout autant parce que tu montres une énorme vulnérabilité alors que c'était pas une équipe bis du PSG c'était une équipe quasi type avec seulement deux joueurs qui manquaient dans, deux joueurs de champ qui manquaient à savoir Verratti Marquinhos donc, euh, à ce niveau-là, tu, tu gonfles un peu le moral de la concurrence et des équipes que tu vas affronter aussi. Donc, c'est vraiment un après-midi à oublier dont il faudra tirer les leçons et, et euh, il faudra réussir à rebondir après parce que c'est une après-midi qui peut vraiment marquer la suite de la saison. Et aujourd'hui, le PSG se retrouve troisième du championnat et sur ce qu'on voit de, du, de la saison jusqu'à présent, des 22 journées de Ligue 1 qui sont soldées par cinq défaites jusqu'à présent, euh, Paris est à sa place au classement donc euh, voilà il faut, faut réussir vraiment à enclencher la, la seconde hein, parce qu'à euh, ce rythme là le, le titre échappera au PSG et ça sera que justice
1: Ouais tu, tu fais bien d'en parler de, de l'opération comptable qui est effroyable parce que oui le, jusque là le PSG avait eu un énorme coup de chance qui était quand même la défaite de Lyon en domicile contre Metz qui n'était pas prévue mais là tu... qui avait, qu avait permis d'encaisser le, le match nul à Sainte mais là c'est vrai que tu, tu fais vraiment une très mauvaise opération après ça peut te rassurer les trois clubs en tête du championnat sur 2021 font des prestations à peu près aussi dégueulasses les unes que les autres. Lyon a été catastrophique contre Bordeaux et s'en sort grâce à un but venu d'ailleurs dans les arrêts de jeu. Lille a tremblé contre Dijon en étant à domicile et marque sur une boulette adverse. Donc on n'est pas les seuls à être vraiment dégueulasse.
3: Certes, mais on a un calendrier assez facile en ce moment. Oui. On enchaîne Nîmes, On va jouer, on va jouer Nîmes, on va jouer Marseille qui est qui est en pleine crise. On n'a joué que des équipes assez faibles jusqu'à présent en 2020-21 pardon. C'est embêtant de lâcher des points à l'Orient quand même, parce que quand tu regardes le calendrier d'avril notamment, ou si en plus tu es qualifié avec des champions au stade des tours de Coupe de France, là ça va être moins drôle d'enchaîner de, Lyon, Lille et Strasbourg consécutivement sur trois semaines.
1: Non, mais ouais, on, ça va pas avec la trêve au milieu. Ouais, euh, oui, la trêve au milieu, il faut pas oublier qu'il ouais. y a un problème. Enfin, là on je déborde complètement, mais Aujourd'hui, par exemple, en Angleterre, se pose la question des internationaux qui vont partir. Est-ce ils vont devoir faire une quarantaine quand ils vont rentrer après, par exemple Je ne vais pas vous faire peur, mais nos sud-américains, s'ils rentrent, quand ils vont rentrer, est-ce qu'ils seront disponibles tout de suite C'est une autre question, parce que c'est une vraie question qui se pose par rapport à tout ce qui est Covid, fermeture des frontières et tout ça. On va voir, mais bon, on n'en est pas encore là. Euh, non, sur le live, on nous dit, effectivement, il nous manquait Verratti, Marquinhos et Navas, soit un joueur à chaque ligne en difficulté sur le match. Euh... Là, on vient d'en parler, l'attaque elle est tout autant en difficulté, il manquait personne hein, globalement. Donc euh, je suis d'accord qu'il manquait des joueurs derrière et c'est peut-être pour ça qu'on prend trois buts.
3: Mais euh... face à Lorient, tu ne veux pas sortir voilà. ça comme excuse. Faut, ouais, faut ouais, se calmer ouais, un peu. Hein. Ouais, je suis si, tu, que... si tu joues avec la même équipe que face à lance en tout début de saison avec euh, les jeunes, backers, Dalba, etc., ok, tu peux sortir l'excuse de, de l'équipe et tout, mais pas quand tu as lignons internationaux et que tu fais rentrer que des internationaux non plus. Ça, Co
1: comme on me dit toujours sur le live, la seule frappe cadrée hors pénalty, c'est celle d'Icardi quand même. Euh, en ayant aligné une équipe euh, quand même très compétitive devant. Bon. Euh, autre réaction sur le live, on dit effectivement de gagner mercredi pour passer à autre chose, oui, tout à fait. Et puis bah, surtout que si je ne me trompe pas, s'ils si rejouent au domicile, normalement, c'est que Lyon et Lille joueront à l'extérieur, je ne sais pas où ils vont jouer, donc à voir. Euh, on nous parle effectivement du match de, de Danilo, mais je pense qu'on va en parler un peu plus loin. Euh, on nous dit, on parle d'un relégable qui nous plante 3 buts, c'est pas un problème de Navas ou Marquinhos, c'est pas le Barça de Guardiola. Ah, ça c'est sûr que c'est pas le Barça de Guardiola, mais Lorient a une équipe qui, pour le coup, est plus talentueuse qu'il n'y part en attaque. Mais je suis d'accord avec vous, c'est scandaleux de prendre trois buts à Lorient. Doumbé, mon cher, sur euh, l'aspect... Euh, on nous parle effectivement du problème de lecture du match de Pochettino... Euh, est-ce qu'on a sous-estimé l'adversaire aussi ben ça Danilo l'a quand même dit cash oh, on les a sous-estimés je pense bon pourquoi pas donc Doumbé, un peu ton analyse euh, sur euh, la rencontre en général sur ce qui nous a euh, peut-être le plus euh, fait défaut euh, le... peut-être les choix de pokétino par exemple au, au milieu de terrain etc, etc. Ton, ton avis mon cher euh,
2: le double pivot euh, pareil, des Danilo il s'annonçait quand même quelques soucis on a déjà face à Lyon même s'il ne jouait pas en double pivot ils jouaient tous les deux avec deux défenseurs centraux. On a vu qu'il y avait des problèmes pour être à 4 pour relancer, face au final, au seul garbage dans le 5-4-1 de, de Lorient. Et on s'est heurté en fait à un, un bloc qui déjà laissait pas d'espace à Paredes. Et Danilo, il y ses problèmes techniques et ses problèmes de rapidité pour exécuter des choses avec le, avec le ballon. Donc au final, on s'est retrouvé à se tenter de contourner par Kurzawa, mais genre Kurzawa aussi, on a des problèmes. Donc au final, on n'a jamais réussi à percer, comme Tim Martiki, à percer le. Le bloc de l'orient et au final quand on a... n'arrive pas à percer ce bloc là qu'on perd des ballons on... on a aussi cette cette volonté de presser à la, de percer... de presser à la perte et l'orient a réussi au final à nous découper genre en deux passes euh... assez facilement fait pour arriver jusqu'à la surface on l'a vu sur le premier but ouais, sur le premier but et même sur le, sur le deuxième ah bah, le... Au le final vas-y ouais, tu... vas-y
1: tu fais bien d'en parler le deuxième but je sais pas si on se rend compte mais euh... Chaloba promène notre milieu de terrain et Wissa, il a promené tout le reste aussi avec. Et même si j'ai dit du bien à l'attaque de Lorient, c'est quand même un peu inquiétant de voir que deux individualités. Alors, ce sont de bons. De pas, enfin, comment il s'appelle Wissa est un international, si je ne me trompe pas, et Chaloba, c'est un bon espoir anglais. Mais. Euh...
2: En finale, oui, c'est des joueurs. Que nous, on ne s'attend pas à ce qu'ils nous, qu nous transpercent. Au final, et Danilo et Paredes, c'était un festival de on se fait plonger. on va chercher, mais au final, on n'a jamais le ballon, et on se fait passer, et Di Maria et Neymar sont pas fait aussi, genre, les, pas bien cadré, euh... cadré, genre, le porteur, au final, le premier but, c'est Morel qui fait une passe, et qui, au final, s'échappe dans le dos de Di Maria, qui est un 3 contre 3 au départ, et, là c'est lui qui fait le centre pour, euh... c'est plus pour qui c'était, mais qui fait le centre au début, qui est... sur la fois qui est contré par Danilo. Et après, il y a tout l'un beau entre Danilo et, euh et Kimpembe qui permet, qui permet le but de RBG, mais au final c'est au départ si on est dans le coin adverse et on essaye de presser un 3 contre 3 et il y a un joueur qui, qui s'échappe qui qui Morel et c'est fini et on, on ne reverra plus à faire, au final, ouais, non, Donc, au final ouais. Oui vas-y,
1: excuse-moi, je, je, excuse je pensais que tu t'avais fini Non, excuse-moi, je pensais que tu t'avais fini pour ça
2: Au final c'est genre des problèmes qui sont tous liés mais euh, y a aucune... on n'a trouvé aucune solution depuis longtemps C'est des problèmes qu'on qu voyait déjà il y a être, surtout dans le 4 4 2 depuis presque un an au PSG, il y, y a
1: pas mal de personnes sur live qui nous ont deux ou trois au moins qui ont fait la remarque ouais, euh, le, le pressing, le contre-pressing a complètement disparu. C'est effectivement quelque chose qu'on a, on a, je sais pas si n'a euh,
2: enfin... pas disparu, il n'a pas disparu. C'est il ne marche pas. C'est on va chercher, il y a vraiment une volonté d'aller chercher. Dimara, je pense que c'est le joueur qui montre un peu qui montre clairement qu'il y a une volonté d'aller chercher, mais au final, on récupère très peu le ballon et quand on le récupère, on récupère pas forcément dans des positions qui nous permettent d'attaquer un adversaire qui est totalement mis hors de position, ou des choses comme ça, où on fait des mauvaises choses techniquement avec le ballon. Mais il y a vraiment une volonté de presser, et le point le but, c'est complètement la preuve qu'on veut presser et qu'on n'arrive pas, qu pas à presser bah, ou, à, ou à enfermer euh, Lorient. Ouais. Et euh, je ne sais pas si on essaie de les enfermer sur les côtés, dans l'axe. Donc euh, c'est ça, revoir.
1: Après, c'est vrai que si on dit sur le live, on presse, euh, comme tu dis, on presse mal. Mais par contre, euh, en face, vu que c'est mal coordonné, ils arrivent à, ils font que... ils font 60-70 mètres pratiquement à chaque fois. L'action dont tu parles avec Morel qui envoie une passe euh, à un moment, euh, voilà. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un petit problème de, là, pour le coup, c'est peut-être lié à... au travail physique qui a été fait en semaine avec des joueurs qui étaient un peu sur, euh... qui n'avaient pas le coffre quoi, pour contre-presser, pas les jambes ou ce genre de choses, quoi. Je sais pas. Omar sur un peu le... les problèmes de. Bah on peut le dire d'activité défensive, Enco. Euh... Qu'est-ce que tu en as pensé
0: Forcément, un match qui commence avec euh, trois tirs subis en sept minutes, ça ne laisse pas au curé d'une partie de plaisir. Et, et euh, d'aucuns saurait que Pellissier aurait forcément bien préparé euh, cette équipe. Et Il y a deux trois, deux, trois mouvements très, très typiques Made in Lorient qu'ils qu ont fait et qui ont, qui ont fonctionné. Donc euh, là-dessus, il n'y a, a pas de surprise. Après, euh, sur, euh, sur, la sur la capacité à presser, moi j'exclurais tout de suite le, le critère physique. Euh, je crois dire sans me tromper que Lorient avait joué trois jours avant. Oui. Donc, euh, ils ont un peu fait de changement
1: ouais. par contre. Ils ont, ils ont changé quand même ils une ont... demi-équipe.
0: Hein. Bah ouais, mais ils ont changé une demi-équipe d'un promu. quoi Tu vois ce que je veux dire Donc euh, le, le, sur la qualité intrinsèque supposée des joueurs. Les internationaux sont côté PSG et je pense qu'il ne faut absolument pas chercher de circonstances atténuantes quant à une, une prestation d'une telle pauvreté. Il ne faut, faut pas parler de, de, de joueurs manquants, il ne faut pas parler de surcharge de travail physique parce que ben, cette surcharge de travail physique elle a été saluée par tous les joueurs dans la presse la semaine d'avant. Ce serait maintenant cette surcharge qui expliquerait l'indigence de la, per la performance de, de dimanche après-midi. Non, cette performance, elle est avant tout euh, la faillite claire de plusieurs joueurs, à mon sens, qui ont un niveau de performance qui est vraiment extrêmement insuffisant pour être, pour être gentil par rapport aux ambitions supposé d'un, début de saison au Paris, au Paris Saint-Germain. Et il y a des choses, en fait, dans l'équipe qui ne, qui ne cliquent pas. Je reprends, je reprends le propos de, de Dombé tout à l'heure qui parlait du, du double pivot Paredes-Danilo. Enfin, c'est une association qu'on n'a pas vue et, en fait, qu'on ne doit pas voir parce que si tu prends les, si tu prends les états de forme, euh, la dynamique dans laquelle est Paredes, celle dans laquelle est Danilo, qu'on ne peut malheureusement pas appeler une dynamique, et, associer, et tenter de les associer, c'est forcé, forcé que ça ne peut pas marcher en fait. Parce que Paredes va vouloir le ballon, va vouloir un, va vouloir un tempo lent, Danilo va vouloir protéger une défense qui, elle-même, ne te donnait pas beaucoup de gages de... de de sérénité parce que dès les premières binontes dès dès la première minute, pardon, t'as Kipembe qui fait une relance dans l'axe, non, un dégagement dans l'axe extrêmement hasardeux qui peut déjà, qui se conclut déjà sur une première frappe. Euh, tu n'arrives jamais à mettre les les hors de position parce que ben ils, ils arrivent à ils arrivent à connecter quatre à cinq joueurs en, en sortant du pressing entre grandes guillemets euh, de ta ligne offensive. Et derrière, tu as, as des couloirs de, de 25-30 mètres où tu vas retrouver trois lorientais contre un parisien. Euh, et c'est comme ça, en fait, pendant le match. Donc, as pas as peu ou pas de fil conducteur. Tu as des joueurs qui ont vraiment un, un niveau d'inspiration proche de zéro. Je parle, je parle des offensives parce que... Même si Di Maria se promène entre les lignes parce que c'est un joueur un peu un peu actif, il est absolument pas décisif et tranchant dans ses prises de balles, ce qui fait que ta capacité à créer est dans les mains de Neymar, et Neymar il est devenu, il a, il est devenu milieu relayeur à partir de la, de la 20 e minute, parce ouais. que ben la patience...
1: Dumbé, du signal, qui à la 4 déjà, il avait décroché. Tu vois.
0: Ouais, ça, ça peut être ponctuel, mais... À partir de la 22e, vraiment, c'est systématique. Il redescend toujours et tu as une équipe, en fait, qui joue sur un couloir euh, très étroit. Donc, tu vas avoir cinq joueurs dans l'axe, des côtés qui sont ben, désertés et une utilisation de la largeur qui est. Euh... <rire> enfin. En Ligue 1, on n'est on clairement pas les meilleurs dans, dans ce domaine-là. On, on a vraiment beaucoup de difficultés à en fait, ben, toucher plusieurs zones sur euh, sur des actions et surtout connecter plus des joueurs devant le ballon. Donc ça, on n'y arrive pas ou peu. Euh, C'est une une vraie tarte euh, qu'on a prise hier. Euh, il faudra pas la résumer à, à l'absence de Verratti parce que si si Verratti a toute cette pression sur les, sur les épaules, c'est-à-dire... Organiser, organiser l'équipe, être capable euh, de distribuer les ballons, de les ressortir de devant la défense, de les donner également dans le dernier tiers et d'organiser le pressing. C'est, enfin, j'espère que on peut lui demander également le la recette du vaccin contre le Covid, parce il y a trop de il y a trop de responsabilités sur les épaules du du, du petit Marco. Donc, Après, moi, tu sais, ce,
3: tu sais que c'est ce qu'il fait sur le terrain, Verratti, C'est un peu, euh, il connecte un peu toutes les toutes les aires de l'équipe et tous les secteurs de l'équipe et c'est vrai que le remplacement par Danilo post pour poste était assez curieux dans l'idée euh, dans le sens où d'ailleurs Doumé l'a dit tout à l'heure C'est là pour le coup Danilo ça va être un joueur vraiment très statique derrière le ballon et tu l'as vu d'ailleurs plutôt décrocher décrocher un peu axe droit euh, sur toute la première partie du match tu avais donc, du coup beaucoup de joueurs qui étaient derrière la balle euh, ce qui fait que tu avais des infériorités dans l'axe du terrain dans la densité, et face à un bloc l'orienté qui, qui monopolisait beaucoup de joueurs, les pistes, les pistons latéraux qui étaient bloqués par les, euh, par les pistons de l'orienté, les pistons l'orienté. Et devant cette, cette animation qui était euh, complètement déséquilibrée, désarticulée, c'est Neymar qui a pris ce rôle-là de vouloir euh, relier, là, on va dire, les, les différentes parties de l'équipe, mais en prenant le ballon trop bas, en allant, en allant, affron en allant affronter, pardon, de face un bloc l'orienté en place et avec des solutions peu évidentes devant lui donc euh, au final c'était euh, un peu une machine à perdre des ballons et à offrir des, des munitions soit en contre soit euh, même pour de la possession euh, un peu plus longue pour l'Orient qui n'a euh, pas eu un taux de possession ridicule sur le premier mi-temps il me semble donc euh, pour toutes ces raisons c'était vraiment une animation offensive qui a, qui a vraiment très mal fonctionné et, et c'est toujours frappant de voir à quel point le PSG s'en remet à Verratti hein, pour, euh, pour vraiment connecter les, les différents secteurs de l'équipe. Euh, il y a assez peu de. Enfin, C'est plus difficile de mettre du lion sans lui. Après, est-ce que tu peux t'interroger sur les choix des, des joueurs qui ont été, qui ont été faits C'est vrai que tu avais. C'était assez, assez particulier, quand même, comme disposition. Tu avais un double pivot très positionnel, qui est très statique, qui ne bouge pas, et quatre attaquants, quatre vrais attaquants devant, et tu n'as pas vraiment ce lion. Est-ce que tu pouvais déroger ce système de quatre offensifs que tenter de mettre en place Pochettino pour mettre Rafinha qui est un peu même dans un profil un peu différent de Verratti qui est quand même c'est un joueur qui, qui peut faire jouer son équipe et, et, euh...
1: Mathieu c'est pas, pas insultant pour Verratti que dire que Rafinha c'est lui qui dans l'effectif
3: se rapproche le plus de ce qu'il sait faire hein. pas... non mais je dis pas que c'est enfin c'est pas que ça fait le même profil parce que Rafinha naît comme un joueur un peu plus offensif oui on va dire qu'il a cette culture de, de se proposer de beaucoup bouger d'offrir des lignes de passe et de, de beaucoup toucher la balle tout simplement et de, de se déplacer un peu à droite à gauche c'est quelque chose qu'il fait naturellement et d'ailleurs qu'on l'a même vu faire au PSG sur des matchs où il manquait pas mal de joueurs et on avait des, des manques à la création à Montpellier, moment, par exemple. Dans le match à ouais match à Montpellier le match à Nîmes euh, le match à Nantes aussi donc euh, comme ça il y a des exemples où Rafinha, quand il manque et que tu t'attends à un adversaire un peu coriace à, à domicile qui va, qui va mettre beaucoup de densité qui va essayer de te les, de limiter beaucoup les espaces pour tes joueurs offensifs ça peut être plus intéressant d'avoir ce joueur qui met un peu de liant plutôt que là d'avoir c'est vraiment ces blocs séparés. Quoi. Les, les quatre offensifs, le bloc défensif, moi bon, avec les latéraux qui étaient projetés, mais, euh, mais Neymar qui, qui forcément doit s'extraire de la densité et commencer les actions à 40-50 mètres du, du but. Donc c'est vraiment comme ça que l'animation offensive a, a déraillé pour moi euh, dimanche.
0: Et tu vois, il y, y a un écueil à ce que tu dis, c'est que ça force Neymar à avoir un jeu... Beaucoup trop, beaucoup trop latéral et, en et au final à faire des différences, ben, trop bas, à 35 mètres, à, à subir un nombre de fautes qui, est, qui est conséquent, parce que ben, le, déjà, déjà, il a un jeu à risque, mais l'apathie, l'apathie des autres autour de lui, ben, fait que il, je sais pas, c'est enfin, peut-être du courage, hein, faut peut-être, faut peut-être appeler ça comme ça et, et, que lui décide de prendre encore plus de responsabilités, enfin, ça en dit, ça ne dit pas des bonnes choses des autres et effectivement euh, bah le, le, le choix du, du, du double pivot il est, il est central parce que Danilo arrive, euh, arrive pas du tout à connecter en fait, euh, la phase défensive et, et, et ne serait-ce que la, la transition, il a essayé de, de, renou de multiplier les passes notamment en première période avec, avec Paredes, mais il n'y a absolument pas de, pas de passes progressives et, et surtout il est facilement cadré et difficile et en, en grosse difficulté quand quand il faut s'extraire de la pression quand il faut s'extraire de la pression ce qui a donné euh, bah, beaucoup de latitude à un joueur comme comme enzo levé qui a extrêmement bien utilisé en fait la zone entre entre danilo entre danilo di maria et florenzi parce que ben bah, pendant pendant les 35 minutes, en fait, on se regardait pour savoir qui allait cadrer et sortir sur lui pour l'empêcher d'organiser. Et il y a au moins 3 ou, 3 ou 4 mouvements l'orienter. Qui partent en fait de de ce côté-là où ils repassent par l'axe et ils arrivent à trouver un joueur lancé. Donc ça, cette euh, ben, cette, cette facilité qu'on a à, à trouver des joueurs lancés contre le PSG, c'est un peu la Madeleine de Proust. Hein. Ça fait ça fait trois ans que que, que ça dure malheureusement et, euh, et c'est aussi comme ça qu'on a qu'on qu encaisse le le but de Wissa qui est de fin. C'est une action enfantine, il n'y a pas, pas d'autre mot. Une course toute droite, un appui, et, et il n'y a, y a, y a même pas besoin d'éliminer de joueurs tellement il euh, y, y a peu de densité autour, euh, autour de la surface. Donc Franchement, moi, j'ai <rire> réussi à m'infliger de, de revoir le match. Les, les sensations ne sont vraiment pas bonnes quand, quand tu regardes ça. Tu es obligé euh, désormais maintenant de te projeter à ce que peut être le match contre le Barça. Et euh, si tu laisses de telles munitions <rire> à, à une équipe qui est capable de, de construire à, avec euh, Messi, de Young et Pedri dans l'axe du terrain et de trouver des joueurs comme Dembélé lancer si tu t'es pas au niveau athlétique attendu et de concentration pour pour rendre ton équipe un peu plus courte, tu peux passer une mauvaise soirée, hein, vraiment.
1: Ouais, juste il y a beaucoup de gens sur le live là, qui parlent du double pivot, du choix de Danilo, Rafinha, tout ça, mais Rafinha, pourquoi il n'a pas joué Je pense qu'aujourd'hui, et c'est là que c'est un peu compliqué pour Pocketnow, c'est que bah, déjà Rafinha, même hier, il avait pas joué depuis 40 jours. Donc c'est peut-être un peu compliqué de le faire démarrer, parce que bah il est hors de rythme, il n'a rien, et je, je sais pas dans quel état physique il est, mais il a quand même été absent de l'entraînement pratiquement 15 jours, me semble-t-il, à cause du Covid. Euh, il y a des joueurs qui ont du mal à en récupérer du Covid. Je pense qu'aujourd'hui, le principal problème de Rafinha, c'est peut-être plus un problème physique. Tension ah ouais, franchement, Moi, je pense
3: qu'il y a une logique tactique. Hein. Je pense vraiment que Pochettino a décidé de construire, avait décidé de construire autour de ses quatre offensifs. Et que dans cette configuration, c'est difficile de rajouter Rafinha en plus. Après, du coup, si tu mets Rafinha titulaire, tu dois forcément sortir un des offensifs d'hier, euh, à partir de ce moment-là. Donc, tu changes un peu la construction de l'équipe. Enfin, on va dire que tu sors de la construction de l'équipe telle que commençait à l'envisager Pochettino. Euh, et ça, ça peut-être que ça a pu... Euh, aussi le, le faire douter ou le, le faire trancher dans un autre sens au début du match après par contre en, en cours de match là il n'y a pas hésité quand, quand un match va dans une certaine direction euh, il faut pouvoir s'adapter et, et changer en fonction mais pas, oui. pas plus penser en fonction de la construction d'une équipe à terme ça c'est ouais,
1: tu vois les changements en cours de match t'as l'impression qu'ils ne sont même pas liés au, au match quoi en fait je
3: Genre, crois euh... qu'ils étaient prévus avant, avant le 2-2 non ouais c'est ça mais... et...
1: Et c'est là, là où, les... où oui. c'est un peu bizarre quoi, ouais. parce que tu viens de prendre le but du 2-2 tu as tes joueurs qui essayent d'aller vers l'avant et tu sors Paredes plutôt que Danilo par exemple, alors que je veux pas être méchant, mais si tu veux repartir vers l'avant et que tu crains d'avoir une équipe qui commence à s'étendre, c'est peut-être Guy le plus approprié pour couvrir 40 mètres dans ton dos et faire des récupérations. Euh, je sais pas, j'avoue que le, le coaching j'ai pas trop compris, surtout j'ai pas compris en fait, hein, Tu en as déjà parlé, c'est qu'on euh, a, euh, a soi-disant fait des séances un peu physiques cette semaine, donc forcément les mecs ils ont moins d'essence dans le moteur parce que c'est toujours comme ça, t'encaisses après tu remontes en charge. Pourquoi t'attends la 80e pour faire un changement, par exemple enfin, as, Surtout en ce moment où tu as 5 changements. Alors après, c'est quelque chose qu'on n'a pas souligné, c'est que Pochettino, il n'avait jamais coaché avec 5 changements jusque-là. Et c'est pas au début, il y a plusieurs entraîneurs qui en ont parlé du fait que c'est pas forcément évident à gérer. On voit que maintenant, ceux qui ont, qui ont pris l'habitude de coacher tout le temps avec 5 changements, n'hésitent jamais à les faire. Mais si vous regardez bien, je crois qu'il n'y a pas un match, si peut-être les matchs où on a gagné 4-0 et tout. Où il a il a pas forcément été très 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 rapide dans ses changements. Alors après peut-être qu'il avait des raisons qu'on ne sait pas et puis il n'a pas expliqué son coaching en, après match. Mais j'ai l'impression que vraiment le, le coaching a été a pas forcément été lié au et comment dire. Au... J'ai pas envie de dire qu'il est pas lié au match, mais il est peut-être un peu un peu euh... hors contexte quoi. Enfin il, je le trouve vraiment étrange dans dans, dans ce qu'il a tenté de faire. Euh... Pourquoi Di Maria, par exemple, il reste aussi longtemps Ou même, je crois, Kin, qui est enfin, c'est pas comme si hier nos attaquants avaient été spécialement performants ou percutants. Par exemple, Kin, on l'avait vu sur un côté, on l'a vu dans l'axe, il s'est même pas échauffé. Raffinha s'est échauffé, même Draxler s'est échauffé. Finalement, il a préféré rentrer Sarabia et, et Gay. Je... je suis un peu perplexe, honnêtement, sur, sur ce qu'il a tenté de faire. Surtout, je n'arrive pas à comprendre la logique euh, à ce moment du match et par rapport en fait au, par rapport au projet de jeu initial en fait. Il a visiblement fait de Paredes un... un de ses joueurs de base. Pourquoi pas, il a été très bon jusque-là avec lui. Mais à ce moment-là, pourquoi c'est lui qui sort et pas Danilo qui fait pas un bon match du tout à côté euh, Non pas que je trouve que fin Danilo était pas bon, Paredes a été aussi pas bon, mais euh, je sais pas si vous arrivez à comprendre le coaching d'Oumbé de ton côté. Tu as essayé, as réussi un peu à, y... à interpréter ce qu'il a tenté de faire pendant la rencontre ou pas
2: Pour Paredes, je pense que c'est aussi le fait que il vient de faire deux fautes en moins de 10 minutes. La première, c'est le moine qui prend un jaune parce qu'il s'énerve de la faute sur Morel. Et la deuxième fois, il prend un jaune. Donc c'est peut-être pour ça que, Alors que même si euh, Danilo avait pris, je crois, un jaune à la première minute et fait une autre faute après, seconde. il était mieux, enfin, voilà, il était mieux genre, habité à, genre, à finir le match avec son carton jaune que Paredes, sur les dix sur les termines du... qu'il a fait en fait. D'accord. Il y a une autre Donc, solution, fait...
3: c'est que si tu as ton double pivot qui est, qui est sous le coup d'un carton, l'autre solution pour ne pas les exposer, c'est de. Bah justement, de les protéger, ouais, mais ouais. pas forcément les sortir eux, sortir ce qu'il y a devant eux. Et ça vrai ouais. que garder, garder aussi longtemps les deux avec le carton et les quatre qui revenaient, mais on ne sait pas trop, et de façon qui manquent de façon d'intensité défensive pour, pour faire les efforts de façon constante, euh, tu pouvais t'exposer un peu à la catastrophe. Et sur le but du 2-2, euh, tu te fais comme ça transperc transpercer. Si Paredes décide d'aller au sol ou d'aller au contact, il peut se prendre un deuxième jaune. Euh, Danino, il, il est amené à faire une couverture assez, assez loin sur le côté. Pareil, s'il se fait prendre de vitesse ou s'il est euh, proche d'un joueur, pareil, il peut être euh, susceptible de, de faire faute de le retenir ou de, et de se mettre aussi en, en danger au niveau du deuxième carton. Donc, euh, c'est vrai que c'est. Il fallait, il fallait agir plus tôt parce que le, le match demandait ça. Et, et même si tu as toujours la tentation de laisser tes offensifs sur le terrain parce que tu t'attends à ce qu'ils qu marquent un but d'un moment à l'autre, mais la réalité des, de tes joueurs offensifs en ce moment hein, c'est pas celle-là elle l'est peut-être pour, pour Neymar mais elle l'est pas pour les trois autres donc euh, il faut pas comprendre la résistance après il y a toutes les questions de, de, de management et tout ça mais d'un point de vue sportif c'est difficile de, de les laisser et d'attendre en espérant que le, le miracle survienne quand ils sont de toute évidence pas du tout dans un bon état de forme
1: Ouais. Bon, vous avez quelques possibles explications. Euh, après, je, je peux vous dire que tout n'est pas explicable dans le football, puisque Ressé vient de retrouver un club. Donc, euh... <rire> <rire> Il retourne à la Spalmas, je suis sous le choc. Mon ami. Je suis à deux doigts de vous dire, on fait un podcast. Il retourne aussi, à la hein. maison. Il retourne <rire> chez lui, ouais, mais bon, bref. Euh, non, mais voilà, un peu dans les... Il y a autre chose d'un hein, point de vue collectif, un peu peut-être lié à Pochettino dans son approche, dont vous voulez parler. Euh, on a un peu... enfin. Euh... On peut peut-être reparler quand même de l'indigence offensive. Ça vous a pas choqué, euh, par exemple, le fait qu'on n'utilise pas du tout les couloirs Moi, c'est un truc. Enfin, euh, je joue un 4-5-1, 5-4-1. J'arrive même pas à lire le dispositif orienté tellement ils étaient serrés entre eux. Mais euh, ça vous gêne pas de, de voir que. Bon, allez, Kurzava un peu tenté, mais par exemple, le PSG a joué sur, euh, sur 35 mètres. J'ai l'impression qu'on a joué que. Je sais plus si c'est toi, Mathieu, ou Omar qui a parlé d'un couloir de 35 mètres de long, quoi, en gros. Oh, de large pardon mais c'était ridicule enfin, je, moi j'avoue que le fait qu'on s'entête on, qu on s'entête s'entête dans l'axe et tout et c'est un truc qu'on avait déjà vu dans les matchs précédents le beau Florenzi il a, je pense qu'il aurait pu aller fumer une clope sur le côté droit pendant des fois 10 minutes personne n'aurait vu qu'il était là ou pas hein. vraiment moi l'utilisation la, la enfin, de la largeur du terrain je comprends pas euh, ce qu'on fait en fait pourquoi euh... Alors je comprends qu'on va lui donner beaucoup de liberté, mais au bout d'un moment, est-ce que c'est pas par exemple, est-ce que Di Maria, dans ce rôle où il repasse beaucoup, beaucoup, beaucoup dedans, finalement, est pas contre-productif pour, pour sa propre équipe Parce que j'avoue que dans ce genre de match, mais en fait, ça me rappelle un peu ce qui s'était passé à Angers c'est au moment où il, il, il commence à alimenter le côté, bah il y a le but, quoi, par exemple. Je sais pas, l'utilisation des côtés, ça vous a pas choqué vous Moi j'avoue que j'étais à la fin du match. En fait, quand j'étais en train de, de, de taper la perf individuelle Florian je me suis mais le pauvre, je sais pas ce qu'il a fait pendant 60-70 minutes quoi en fait. Je sais pas, Omar, je vois que tu avais ouvert le micro peut-être pour en parler, mais moi j'avoue que l'utilisation des côtés m'a fortement choqué quand même.
0: C'est malheureusement un peu, un peu habituel et euh, ce 4-2-2-2 là, des fois qui se transforme un peu en, en 4-2-3-1, il a, il a un écueil, c'est que tu veux absolument épargner tous tes offensifs euh, de toute la partie contre effort et couverture sur les côtés. Donc, ce qui fait que naturellement, ben, bah, Neymar va se rapprocher de Mbappé, Di Maria va resserrer dans l'axe et Icardi, ben, bah, c'est Icardi. Donc, son, son rayonnement n'est que axial. Et derrière, ça te donne des côtés déserts qui sont, euh, en fait, euh, que tu ne peux pas animer. C'est impossible. Je pense que la, la mission d'être un latéral au PSG en, en 2021, c'est une mission impossible. Parce que même si euh, même si euh, Florenzi était Iron Man, qui faisait d'un poteau de corner à un autre sans cesse pendant 90 minutes, il verrait jamais le ballon, en fait. Il verrait jamais le ballon parce que on n'a pas de combinaison qui amène le ballon sur le côté, on n'étire pas l'adversaire, on n'aspire pas pour renverser d'une un, aile à une autre. C'est des choses qu'on qu ne fait pas. pas par manque de, de talent, c'est on a choisi qu'on ferait les décisions exclusivement par l'axe, et que le, bah, nos joueurs de côté n'étant en plus pour le coup pas tous les plus talentueux de, de, de l'effectif, on s'en fout, bah, ils sont pas, ils sont pas alimentés. On n'a pas, tra on n'a pas de mécanisme qui ramène le ballon sur les côtés. On s'entre peu, donc on peut pas, on peut pas s'en étonner. À partir du moment où du coup l'Orient ils t'ont mis, euh, allez facilement à la perte 8 à neuf joueurs. Euh, ils t'en ont mis quatre entre le, le point, le point de, de point de penalty et, et leurs 30 mètres. Vraiment dans l'axe, pour jouer des 1 contre 1 et un qui sortait toujours sur Neymar pour l'empêcher de prendre la profondeur et, et de la vitesse. C'est terrible à dire, mais hier, il suffisait de ça pour annuler le PSG, parce que ben, Mbappé est toujours encore en, en, en convalescence. Icardi, dans un match comme celui-ci, est-ce ben, que s'il est met sa tête, tu dis qu'il a raté son match, parce qu'en en fait il a un impact euh, extrêmement limité si le ballon n'arrive pas et hier le ballon le ballon n'arrivait pas et Di maria il est euh, bah, il est dans une saison qui est qui est difficile lui qui est pourtant était d'une grande ré régularité quels que soient les contextes de match quel que soit le, le type d'adversaire il a toujours réussi bah, jusqu'à jusqu'à cette saison à avoir le, le petit truc en plus qui, qui qui ramenait le le bon geste décisif et la bonne inspiration qui qui te déverrouillait les matchs ça aujourd'hui on l'a on l'a plus euh, donc enfin euh, c'est pas la défaite d'hier pour moi elle est pas elle est pas neutre hein. elle veut elle veut forcément dire quelque chose et et poquetino bah, ne pouvait pas tout régler en en trois à quatre semaines, hein. bien sûr, parce que ben, t'as, t'as l'héritage de ton, de ton prédécesseur et les, et les problèmes latents de l'équipe qui, qui seraient forcément revenus, euh, revenus sur la table. Ils reviennent pas au meilleur des moments. Il aurait été mieux de faire cette performance, euh, ben, dès le départ contre saint étienne saint étienne pardon, même s'il y a quelques similitudes, mais c'est un grand, c'est un espèce de grand rappel à l'humilité, en fait. Euh, les voilà. histoires de, de, de quatre fantastiques, parce que Icardi a mis deux buts euh, et Di Maria a retrouvé le, le chemin défilé, c'est purement marketing, footballistiquement parlant. On est très loin de quatre fantastiques. Je ne sais pas s'ils arrivent à faire un échange par match. C'est ça, la réalité de, de squatch Alors, oui, ils peuvent faire basculer des matchs, mais trop peu et à, à des niveaux... Euh, à de performances qui sont très très discutables en tout cas.
3: Mais après juste un petit point sur l'utilisation de la largeur l'utilisation de la largeur c'est pas incompatible avec le fait que tes joueurs offensifs jouent axial oui. au contraire ça peut être un moyen de fixer l'adversaire et de libérer ensuite les côtés pour pouvoir les toucher, toucher tes latéraux lancés, ou du moins avec de l'espace pour ensuite centrer et, et créer le, le, vraiment le dernier geste décisif hein, la passe décisive, le centre le centre en retrait, tout ce qu'on veut mais le problème c'est effectivement les, les il y a eu quelques combinaisons sur certains matchs euh, les matchs pré euh, précédents mais là sur un match comme celui d'hier euh, c'était complètement absent et je dirais que le, la façon de défendre de Lorient aussi avec des joueurs qui Lorient pouvait se permettre d'arriver à temps sur, sur, ses la, sur nos latéraux sans dégarnir trop l'axe et ce qui fait que jamais on a réussi à créer des décalages globalement le niveau technique était trop trop moyen sur un match comme celui-là le niveau de, de rapidité dans la transmission aussi euh, ce qui fait que Lorient a pu défendre de façon assez commode. Quand le ballon arrivait sur les côtés, il revenait ensuite dans l'axe euh, parce que le décalage n'était pas fait, tout simplement. Le ballon n'était pas arrivé assez vite. Il n'y avait pas l'opportunité ensuite pour le latéral de centrer en première intention ou de, de poursuivre son action et de faire la différence. Donc le ballon repassait dans l'axe, puis là on recommençait. Et puis ensuite, ça se terminé par une paire de balles quand on essayait de forcer un peu la décision plus centralement. Donc c'est un peu, peu l'histoire de ce match, mais c'est vrai que l'utilisation des. Des couloirs, ça reste le, le point noir et c'est un point noir qui, qui est dur. Mais ce n'est pas lié, à mon avis, au fait que, que l'équipe, euh, que les joueurs offensifs jouent axial. Euh, on cite souvent l'exemple le, du PSG de Blanc ou d'Emery et du côté droit qui s'articule avec Verratti et Di Maria avec une liaison assez directe euh, ensemble très axiale avec la possibilité de, pour Verratti de toucher Di Maria d'une base verticale assez, assez directe. Mais ça libérait tout le couloir ensuite pour Aurier et puis Meunier. Et c'est deux joueurs qui se sont assez régalés dans leur rapport offensif, que ce soit la dernière saison de Blanc ou, ou la première saison d'Emery. Pour moi, ce n'est pas lié au fait que Di Maria joue plus dans l'axe. C'est son poste, Di Maria, maintenant. Il peut pas, tu ne peux pas lui demander de faire des différences sur les côtés. Et à chaque fois qu'il a dû jouer sur un côté, quand, quand Tourelle, notamment, décidait de fixer ses, ses ailiers un peu plus sur, sur la largeur, ça a été beaucoup plus difficile pour lui de faire des, des différences. donc Pour moi, ce n'est pas lié au fait que tes joueurs offensifs soient, soient plus axiables. Le fait que tu aies du mal à à occuper tes
2: couloirs.
1: Doumbé t'es plus Team Marty euh, ou, ou Team Omar.
2: <rire> Je suis d'accord avec parti dans l'idée que c'est pas parce que tes offensives sont axiaux que tu peux pas utiliser les côtés. Mais au final, on n'a même pas réussi à fixer au final. Le problème c'est qu'on n'arrive pas à fixer l'adversaire dans l'axe. à le à mettre, à ramener des joueurs dans, dans la En fait, ils sont jamais en retard. Ce qui fait que oui, ils ont jamais de problème pour soit cadrer euh, Florendy, soit, soit Curzarek, qui sont pas non plus des joueurs en plus qui peuvent la différence en un contre un ou des choses comme ça. Et pour Florenzi, il y avait aussi le truc où il est du côté où il y a Kerrer qui était plutôt discret avec le ballon. Puis Danilo qui s'orientait toujours vers l'intérieur quand il touchait le ballon. Donc forcément, le ballon n'arrive pas. Et comme dit Maria, il va aussi chercher Neymar. Il va chercher cette suppression avec Neymar. Bah, il est forcément tout seul. Et comme il n'arrive jamais à lancer aussi, c'est un problème pour lui de toucher des ballons. Et même quand il a touché le ballon, il est toujours soit arrêté, soit il n'y a personne à la surface, donc il revient derrière, et donc il euh, n'y a aucun impact au final dans le jeu avec le ballon.
1: Ouais. J'avoue que je n'arrive pas à trancher de mon côté sur euh, est-ce que c'est les offensifs qui nous for forcent à jouer dans l'axe et qui, entre guillemets, des, des structures totalement toute possibilité de jouer dans les couloirs Est-ce que c'est est -ce est de la peur Est-ce que c'est peut-être aussi des circuits qui n'ont pas encore été assez travaillés Je ne je, je sais pas. Je... Oui
3: Après, tu sais si, si. que c'est...
2: C'est de Alors... des joueurs qui, au PSG. C'est des joueurs qui sont toujours isolés, les latéraux depuis bien longtemps. cest que même s'ils touchent le ballon, comme n'est pas forcément, c'est pas Cancelo, c'est pas des joueurs comme ça. Donc, mais quand même quand ils touchent le ballon, euh, être un peu libre. Si la seule solution de la surface c'est Icardi ou qu'Icardi est en retard, c'est très compliqué pour eux de faire autre chose quelque chose du ballon. c'est toujours une passe en retrait. Je crois que au moment où il y a Florenzi qui a en deuxième mi-temps qui a touché un bon ballon euh, de Di Maria, je crois, euh, qui le décale bien. Et il euh, y a personne à la surface, et donc il va jusqu'au poteau de corner il revient en arrière. Et donc, euh, c'est comme dit Omar, c'est vraiment des, un, un poste compliqué pour les joueurs, même s'ils n'ont pas toutes les qualités du monde. C'est des joueurs qui ben, peuvent faire quelque chose. Et on l'a vu avec euh, Bernat, on l'a vu avec Diallo. Et, ben après, c'est des joueurs qui font autre chose avec le ballon que centrer et attendre euh, et attendre devant, en fait.
1: En fait, si je comprends bien, il faudrait qu'on ait des latéraux qui soient très très forts dans la conduite de balle et à même de, de casser des lignes balle, balle au pied sans souci, quoi. Et quand je vois... Euh, je suis pas sûr qu'aujourd'hui, Florenzi en soit capable. Je suis pas sûr que Kurzava sur l'autre, en soit capable. Allez, euh, Diallo, c'est plus ou moins... Ouais. Bernat peut-être ah. encore plus. Enfin, mais c'est vrai que c'est limite il faudrait Cancelo d'un côté et Marcelo de l'autre quoi.
3: Ouais, mais bon c'est c'est <rire> pas... sûr que si tu mets tes joueurs qui savent tous dribbler, et faire des différences à un contrat à tous les postes, tu vas avoir une meilleure équipe et, et ça c'est évident. Après, il faut aussi, je pense que tu as avec Florenzi et, et Kurzawa, tu as des joueurs qui sont capables d'être intéressants quand ils sont trouvés lancés avec un peu d'espace pour ensuite délivrer un centre. C'est des joueurs qui peuvent être intéressants dans ce registre-là. La question c'est de savoir est-ce que est-ce que tu arrives à les trouver dans cette dans ces situations assez souvent Et même la question plus globale, c'est est-ce que c'est intéressant pour ton animation offensive de, de forcément les mettre en valeur à ce niveau-là Et je pense que côté parisien, et c'était un peu le, le, la façon de faire de, de Tourelle et, et que Pochettino reprend un peu avec le 4-4-2, le 4-2-2-2, le le c'est effectivement beaucoup plus axial, beaucoup plus centré sur la relation supposée ou réelle entre, entre Neymar et Mbappé de façon verticale et neymar -Di Maria de façon plus latérale. Euh, et d'ailleurs ça avait conduit à des ajustements au niveau des, des latéraux rappelez-vous euh, euh, Bernat qui restait très en soutien et qui était plus là pour recycler la possession et côté droit après l'expérimentation de Meunier qui avait tout le pouvoir mais qui, donne, qui débouchait pas forcément sur, sur grand chose au niveau euh, production offensive c'est carrément Kirer qui a repris le poste pour un apport euh, absolument euh, inexistant d'animation offensive donc on s'est vraiment coupé des latéraux et on a pris le, le pli et l'habitude de jouer sans donc euh, c'est quelque chose qui est assez Assez, assez fréquent mais, et même ancré dans l'équipe après est-ce que sur un match comme ça où, où l'équipe adverse t'attend enfin, quand elle défend elle défend en 5-4-1 je ne dis pas que Laurier a mis le bus hein. Laurier a même fait des, plutôt des, des bonnes phases de pressing aussi mais quand elle défend elle défendait aussi avec beaucoup de, de joueurs dans la surface ce n'est pas forcément non plus la réponse d'alimenter tes latéraux pour qu'ils multiplient les centres ça, ça peut vite trouver ses limites aussi donc euh, toute la question, c'est... Ça, ce que disait aussi Doumé, c'est savoir comment tu fixes et comment tu crées les décalages. Et ça, effectivement, ça a été beaucoup plus difficile, beaucoup plus difficile mais c'est pas que lié aux côtés. C'est lié aussi à tes premières phases de construction, la façon dont tu mobilisais les joueurs, la façon dont tes, dont tes premières passes vers l'avant n'arrivaient pas ce qui forçait Neymar à redescendre, et ainsi de suite. Ça, c'est pas que lié aux deux joueurs de couloir.
1: Non, non. Après, c'est vrai que tu tu es quand même obligé de constater que tu n'as pas, pas de circuit qui te permette aujourd'hui de placer tes latéraux dans des situations où ils sont en mesure de... À l'exception d'actions, de, de, j'ai envie de dire naturelles, non travaillées, tu n'as pas, pas de mécanisme sur, sur les côtés. Quoi. Mais ça, c'est ça aussi quand tu changes d'entraîneur de, en cours de saison, que l'ancien... Oh, il n'y en avait fait... pas avant. Hein. Voilà, il n'y pas en... avant non plus. Donc, hein. Mais l'ancien avait choisi un système où ce n'était pas du tout comme tu viens de le dire, où on avait fait des choix assez radicaux. Là, si tu veux le changer, tu vas devoir le travailler et t'as pas forcément eu le temps de le travailler jusque-là puisque tu viens d'arriver, que tu es dans l'urgence et tout ça. Donc, euh, c'est un tout, en fait. et C'est que tu, tu as... Euh, le pauvre Pochettino, il récupère une équipe à, euh, le 3 janvier, le 31, sachant qu'il a dû faire une mini-prépa physique pendant 15 jours. Tu, tu peux pas tout avoir d'un coup, quoi. Mais c'est vrai que, bon, euh, c'était peut-être pas imaginé que ça serait aussi, aussi dégueulasse, collectivement, euh, <rire> euh, euh, sur un match pareil, quoi. Enfin... Si tu veux jouer dans l'Axe, essaye au moins de les faire un peu combiner quoi, et pas d'avoir cette espèce de, de one-man show de Neymar qui tente de connecter tout le monde sans, sans y parvenir et qui finalement se retrouve à pas mal dribbler. Bon. Vous voulez rajouter quelque chose sur la prestation euh, collective, même si on a quand même beaucoup dit que c'était tout sauf une prestation collective. On va euh... parler de la
3: défense. Hein on va parler de ce qui se passait sans le ballon. Donc. Oh bah... Ça été sympa, ouais.
1: Tu veux en parler un peu ou on passe un peu au perf individuel et tout ça
3: Peut-être que vous voulez en parler avec les parfums individuels. Peut-être faut pas... Ouais, allez, on, on va on passer à On aura l'occasion d'en parler. Euh,
1: oui. euh, non, juste, je regarde sur le live. Je suis désolé, j'ai légèrement décroché quelques secondes pour vous faire la news sur le, le grand recet. Euh, mais il n'y a pas non plus de... On nous parle effectivement du, du Real, la façon dont ils attaquent par les côtés avec le... Le latéral qui plonge intérieur et l'ailier qui s'excentre énormément, mais il n'y a, a pas que le râle. mais c'est vrai qu'au PSG, c'est quelque chose qu'on voit pas du tout. Au PSG, c'est au mieux l'ailier, c'est plutôt l'ailier qui vient se, se, se tasser dans l'axe et ouvrir le côté, sans le côté sans vraiment ouvrir parce que le, le latéral ne monte pas beaucoup. Bref. On verra. Euh, sur la partie un peu euh, défense, on nous dit quelle défense bah, Arrêtez, il y a quand même des joueurs qui ont joué en défense hier. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez de, un peu de la partie défensive, des joueurs qui ont joué Est-ce qu'il y a un joueur dont vous voulez parler en, en premier Mathieu, Omar, euh, Doumbé Moi j'avoue que performance individuelle, je n'ai pas du tout d'idée de, de qui on peut parler en bien, en mal. Euh... Je suis complètement perplexe face à ce qui s'est passé hier. Donc, euh, je ne sais pas par qui vous voulez commencer, Mathieu, toi qui étais... Euh... Moi
3: Oui, toi. Euh... <rire> <rire> euh, je ne sais pas, vous voulez commencer par les joueurs offensifs ou les joueurs défensifs
1: Moi, j'ai dit honnêtement. <rire> Choisi parce que... Je ne sais pas s'il y a un joueur en fait, qui mérite que sa prestation soit plus sortie du lot
3: que, que les autres, en fait. Bah, que... Moi, j'ai quand même une grosse inquiétude sur Mbappé et Di Maria, pour être honnête. Parce ah, que... Oui. Ouais, parce que... Quelque part, ben, d'un point de vue général, tu fais beaucoup de concessions pour ton attaque. Euh, du point de vue de l'organisation de ton, de ton équipe, tu fais beaucoup de concessions pour, le, pour Mbappé seul aussi. Parce que le 4-4-2, c'est le système pour lui. C'est un système qui contraint aussi Neymar et Di Maria à défendre sur les côtés. Mais quelque part, si tu jouais avec une attaque à 3 ce serait un peu la même chose. Tu, tu, euh, tu mettrais Mbappé sur un couloir, tu ferais des concessions... Euh, face au latéral opposé qui aurait euh, toute la liberté pour, pour attaquer et si tu le mets euh, seul en pointe t'as aussi des difficultés par son, par son absence d'appétit ou de, de qualité dans le jeu, jeu but donc euh, on va dire que la façon de t'organiser offensivement avec beaucoup de joueurs offensifs elle te contraint à des concessions elle te contraint à une équipe qui est quasi impossible à équilibrer et pour que ce soit un minimum rentable t'as besoin que tes joueurs offensifs fassent des différences et euh, pour que euh, on va dire que les déséquilibres qu'ils comportent et qu'ils provoquent sans la balle, ou même dans ton organisation offensive, soient compensés par des, par des actions décisives. Et ça, en ce moment, que ce soit pour Mbappé, que ce soit pour Di Maria, qui, qui sortaient pourtant de saison qui était plus que satisfaisante avec le, le PSG ces derniers temps, enfin ces dernières années, euh, là, c'est une saison qui est... Je pense qu'on peut, on, on peut le dire. On est à combien de mois de compétition Cinq ou six mois de compétition 22e journée de Ligue 1, on a la première phase de Ligue des Champions qui est déjà passée, on peut commencer à considérer leur saison comme négative à ce moment-là. Et euh, comme ne montrant pas cette différence par rapport à toutes les concessions qui, qui lui entraînent l'équipe à faire, euh, sans la balle ou bien dans, la, dans le schéma rookie. Donc euh, de ce point de vue, je suis assez inquiet parce que tu as la tentation de tous les annihiler forcément face, à, face au Barça, face, à, face aux grandes équipes qui arrivent, etc. Parce que euh, tu sais que leur talent et leur dimension de joueur... Euh, fait ou font que euh, le but n'est jamais très loin, mais s'ils si, si sont à, niveau, à ce niveau-là et s'ils restent à ce niveau-là d'inspiration ou de, de, de conditions physiques, euh, le calcul va, te sortir, va, va finir par être euh, très risqué, et, bon, voire même risqué d'être assez catastrophique. Parce que concrètement, tu imagines un match comme ça avec Di Maria Mbappé, tous les sacrifices qu'il qu t'amène sur, sur le plan défensif. Et qui sont pas capables de faire la différence quand ils ont la balle, tu peux vite, tu peux vite boire la tasse quand même face à face à des adversaires qui sont qui sont plus redoutables. Donc oui, je suis assez inquiet. J'espérais qu'après le match de Montpellier, où pour le coup ils avaient fait une bonne prestation, ils puissent enclencher la seconde et et, et passer vraiment la ouais, à une autre étape de leur saison et, et être sur une dynamique plus ascendante. Mais là, forcément, de constater que ce qu'ils montrent depuis depuis septembre Incite pas forcément à l'optimisme. Après, je ne dis pas qu'ils doivent se retrouver sur le banc, je ne dis pas qu'il qu faut forcément tout changer. De toute façon, vu la façon dont l'effectif est construit, tu es forcément obligé de, de miser jusqu'au bout avec, sur eux. Mais aujourd'hui, c'est difficilement rentable. Et, et quand tu regardes les, les défaites du PSG cette saison, les mauvais matchs du PSG cette saison, ce ne sont pas des matchs où ils étaient absents, où, où tu dois jouer avec les remplaçants, etc. C'est des matchs où tu joues avec tes offensifs. Donc il y a quelque chose comme qui, qui cloche et qui qui marche pas cette saison et qui qui est directement lié aussi à leur niveau de prestation qui ne suffit plus enfin qui compense pas tous les des que leur présence engendre à causer. Je suis un peu sévère hein, je, je le conçois mais non non
1: mais enfin il y, y a des gens qui étaient très moins enthousiastes mais ou enthousiastes que nous la semaine dernière après sa rencontre effectivement me le, le signale sur le live. Mais moi, j'avoue que le match, en fait, de, en gros, le match de Dimaria, il y a un côté pile ou face en ce moment où il n'arrive pas à trouver de continuité. Mais je trouve que le match de Mbappé, tu fais bien d'en parler parce que je trouve vraiment inquiétant. Parce que la semaine dernière, on l'avait retrouvé euh, qui attaquait la profondeur, qui était capable de, de proposer des choses. Là, autant, en fait, je trouve que -a -pied, il n'a pas été si, si mauvais que ça. J'ai trouvé un vrai punch, notamment quand il s'excentrait. Mais par contre, l'attaque de la profondeur, de nouveau, il a redisparu quoi. Il a, il a
2: essayé au début du match. Et euh, le au final, a très bien géré la profondeur sur euh, les actions qu'on a essayées au tout début. C'était vraiment. On, a... on essayait vraiment de les chercher à chaque fois dans, dans l'espace. La... Dans je crois que Paredes l'essayait deux fois au début du match. Et après, tout a disparu parce que soit on a vu qu'on arrivaient... n'avait pas les prendre dessus, soit on n'a juste pas réussi à, les... à trouver des... de l'espace pour faire ces passes-là au final.
1: Ouais, mais c'est ça jure. que je suis d'accord avec toi. Et il est... Mais. Enfin, je veux dire, c'est qu'il Kylian Mbappé. Il sait attaquer la profondeur. Euh, enfin, c'est une de ses plus grandes forces. Et on a l'impression qu'il a arrêté après un quart d'heure, quoi. Je, je, enfin, voilà. Pareil, Di Maria. Euh, J'ai l'impression qu'il s'est un peu arrêté de jouer au bout d'un quart d'heure. Enfin, Je ne suis pas spécialement pro Neymar par rapport aux autres. Mais euh, Neymar, il a joué son match jusqu'au bout, quoi. Eux, on a l'impression... Euh, bon, Icardi, bon, lui, il a un ballon touché en une demi-heure. Je ne sais même pas s'il faut en parler, quoi. Euh... Mais tu as l'impression qu'ils ont, ils ont, ils ont, ils ont passé le match, on ne sait pas trop quoi, attendre, euh, ne pas se mettre dedans. Euh, et on me dit que la profondeur n'existait pas vraiment. Je ne suis pas d'accord. Il y a un moment, euh, Mbappé, il accélère vers le but, le euh, Lorienta, se retrouve à défendre euh, en reculant, il en galère, il concède un corner parce que la tête, elle est pas... le ballon aurait pu lui retomber dans, le, dans les pieds de, de Mbappé à pas grand-chose. Euh, le, le jeu sans ballon de Mbappé hier, de nouveau, je regrette, il a été insuffisant
3: c'est pas, pas un joueur qui est capable de faire uniquement la différence quand il a 40 mètres de profondeur à attaquer c'est ouais, un voilà. joueur qui a une variété de mouvements extrêmement large qui peut se dépasser sur vraiment toute la largeur du terrain attaquer en diagonale attaquer vers le but c'est un joueur qui peut faire plus, plus de choses que seulement sprinter quand il est lancé euh, par une balle en cloche euh, avec 40 mètres devant lui et ça aujourd'hui tu ne retrouves pas ce, ce registre là euh, et c'est aussi ce qui me fait penser qu'il est, qu est en dessous de son niveau et tu as besoin d'avoir les deux joueurs Mbappé et Di Maria T as besoin de les avoir beaucoup plus proches de leur niveau des, des dernières saisons parce que encore une fois, l'équipe elle, elle est faite aussi avec, par ses offensifs et pour ses offensifs et, et si derrière ils te, ils te permettent pas de, de créer du danger ou de, ou de convertir leurs occasions ou quoi que ce soit là le, tu, tu vas vite le ressentir au niveau des scores et on, on le ressent au niveau des scores cette année
1: Là je suis parti voir les stades de Di Maria par exemple, Di Maria c'est 17 matchs 3 buts, bon, 7 passes décisives mais trois buts, pas, ça fait pas lourd hein, euh, sur la saison. Après, bon les attaquants parisiens n'ont globalement pas trop trop rendez-vous cette année. Je sais pas, euh, Omar, par exemple, sur le, le match de, un peu de, de Di Maria et, et notre bon Kylian, qu'est-ce que tu en as pensé euh...
0: Rien. C'est difficile. non mais Franchement, c'est super, super difficile parce que bah, pour Mbappé, il y a, y a toujours un peu des sensations qui sont qui sont pas au top et il y a beaucoup de, de redondance dans son jeu même si euh, j'ai trouvé euh, moins moins en difficulté qu'il y a qu'il y a deux trois matchs, par exemple on est encore loin de de, de sa meilleure version et Mbappé et, euh, et Di Maria je trouve qu'il fait un peu le même match depuis depuis trois mois et demi c'est à dire il va, il va, plutôt bien démarrer euh, ses rencontres, euh, dans ses orientations et dans ses décrochages. Et puis euh, autour de la de la trentième, il y a, il est vraiment, il y a un poids qui, qui décline quoi, sur, euh, sur ses prises de balles, sur ce qu'il va être capable de faire en termes de de différence. Je trouve pas tout l'aspect euh, déséquilibrant qu'il a dans son jeu euh, en permanence. D'habitude, cette menace qu'il arrive à, à faire planer sur ses adversaires aussi bien avec les ballons qu'avec qu que dans les espaces, c'est quelque chose qu'on retrouve plus ou pas du tout en ce moment. Donc, je sais pas à quel point euh, c'est dû au physique, à quel point c'est dû euh, à des à des difficultés psychologiques. Je sais pas, je saurais pas l'expliquer, mais c'est vraiment. Euh, c'est vraiment une saison difficile, mais vraiment très très difficile pour pour Dimar.
1: C'est vrai que ce qu'on me dit sur le live, ce sont deux joueurs dont la situation contractuelle est incertaine. Bah après, je veux pas être méchant, mais s'ils veulent, ils peuvent la régler la régler la situation contractuelle. Hein. C'est pas comme s'ils avaient pas d'ordre. Toujours payés, hein, ils sont toujours payés. Hein. Ouais, déjà, ouais, ouais, non, mais enfin euh, bon voilà, j'ai pas envie de pleurer à la fin du mois pour eux non plus. Hein. Mais c'est vrai que enfin. Euh, C'était tout rôle quand on avait parlé que Di Maria ça peut le toucher, tout ça, tout ça. Euh, Mbappé il a dit il y a faut que je décide, faut que je décide. Eh, les gars, au bout d'un moment, euh... soit vous tranchez, ok, dans ce cas-là, bah, vous vous dites bah, bon, bah, moi je veux m'en aller, ça, ça va pas, tout ça, tout ça. Mais je comprends, c'est le jeu des négociations, mais à ce moment-là, euh, faut pas que ça. Si ça commence déjà... il...
3: enfin Il ne pense pas à ça quand il joue, quand il joue le match. Enfin, J'ai quand même du mal à... 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 à croire cette thèse quand même.
1: Bah j'espère enfin, Je jeu... pense qu'ils ont le... ils jouent
3: avec le poids du contrat. Enfin, c'est des joueurs hyper expérimentés. qui C'est le poids du contrat. Beaucoup bah, des, bah, des, bah, des joueurs de classe mondiale en plus.
1: Il y a beaucoup euh... de pages au contrat. C'est lourd sur les épaules. Hein. <rire> non, non, mais je pense que peut-être que psychologiquement ça ça les gêne. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a une semaine, on jouait contre Montpellier, ils gambadaient comme des lapins, on parlait pas du contrat. Hein, alors que pourtant, Mbappé, je pense que c'était toujours en tête, dit Maria, il l'a dit lui-même en interview cette semaine, soi-disant. En plus, voilà, il l'a dit lui-même cette semaine à T Sports, euh, « Ouais, oh, non, je me prends plus la tête, J'ai plus 25 ans, si ça, ça viendra, si ça viendra, voilà. Bah, » Donc, à ce moment-là, tu peux pas dire euh, le dimanche, oh, « Ouais, en fait, c'est le contrat, quoi. Enfin, » Ou alors, tu racontes n'importe quoi, et c'est possible puisqu'il s'est contredit par rapport à une autre interview. Ou alors, bah, tu dis juste que tu as foiré ton match et que tu. Et voilà, c'est comme ça. Après, c'est vrai que la... Est-ce qu'on peut mettre les deux dans le même panier comme tu l'as fait, Mathieu Je sais pas. C'est -ce vrai que vrai qu y a la thèse d'Omar. Que...
3: Je, je les mets deux dans le même panier parce que j'ai trouvé Neymar vraiment au-dessus des deux, des deux sur, la, sur le match. Et globalement, je trouve leur saison plus décevante. Après, c'est vrai que tu peux nuancer sur le match, je suis d'accord. Je ne voulais pas faire des débat juste sur ce match-là.
1: Ouais, non, non, mais tu as raison. Euh, vous voulez rajouter quelque chose un peu sur cette ligne offensive On nous dit Mbappé est nul et il le sait. Non, mais... Enfin, moi, il y a un truc qui me gêne, par exemple, sur l'action, sur le match de Mbappé, c'est l'occasion ratée à 5 minutes de la fin, là, ou même pas à 5 minutes de la fin. Euh, enfin, où il est du gauche, il a 5 mètres des buts, il tire au-dessus, je regrette. Euh... C'est un peu gênant, quand même. Est-ce que c'est lié... Euh... Enfin, à quoi c'est lié Est-ce que c'est un manque de précision Est-ce qu'il est trop pressé Tout ça, mais... J'avoue que je suis un peu. Quand je le vois rater ce genre d'occasion, je me dis qu'il y a l'année où il met combien 30 buts, 37 buts, je ne sais même plus combien il en a mis là, il y a deux ans, il aurait peut-être mis ce jour-là. bon, A voir sur la durée, mais effectivement, c'est un peu gênant parce que c'est des joueurs qui doivent te faire gagner des matchs en théorie, et qu'en Ligue 1, ils t'en font pas gagner assez, malgré tout. Quoi. Dans la lutte pour le titre, c'est un vrai souci, le fait qu'il marque, euh, qu'il ne soit pas aussi décisif qu'il faudrait. Quoi. Bon. On verra. On nous dit est-ce que vous avez vu que Ray a démissionné Oui, il a démissionné parce qu'il n'était pas content que l'entraîneur ait été viré, je crois, si je ne me trompe pas. C'est ça l'histoire en tout cas. Mais on nous dit effectivement ça, ça cogite beaucoup en ce moment chez Kylian. Bah ouais, mais après, c'est à lui de faire des choix qui vont l'empêcher de cogiter, de, de mettre de l'ordre dans son dans ce qu'il veut, hein, j'ai envie de dire dans sa vie professionnelle tout simplement. Quoi. Donc, euh, voilà. euh, dans, les, dans les performances individuelles dont on nous parle le plus, il y a forcément celle de Danilo Pereira. Euh, on en a un peu parlé sur les difficultés du milieu de terrain, mais est-ce que vous voulez revenir sur le match de, de notre pauvre Danilo, qui donc jouait pour la première fois comme titulaire depuis un mois et demi, si je me trompe pas, puisque la dernière fois, ça devait être contre Lorient. Bah Oui, c'était le match allé contre Lorient, puisqu'il se pète de mémoire à la 15e minute en, en arrachant un contre après une boulette de sa part. Euh, qui veut se lancer sur le match de Danilo euh, Je J'avoue que je peine à à vouloir en parler, à, à, à dire quelque chose de, de pertinent concernant notre notre menhir de Porto qui veut en, qui veut l'évoquer honnêtement, je sais pas, Doumbé, euh, Omar, peut-être que tu veux le défendre, Omar, je sais que des fois tu as des, des positions qui sont pas forcément celles qu'on attend, je sais pas si, si c'est le cas là ou pas du tout. <rire> <rire> La charité Omar. Ça Omar. Sauvez-nous Pereira.
0: Non je non. Pour le coup, j'ai... La absolument photo, photo que
1: tu mets sur le live. <rire> là, je vous mets... Eh oh, j'en ai pas beaucoup des photos de Danilo. Je suis désolé. Non, mais honnêtement, ça me fait de la peine de le voir se faire déboîter comme ça. Euh... Un petit pitié, n'en parlez pas, il n'y a rien à dire. Non, mais le pire, c'est qu'en fait, je trouve que défensivement, il fait à peu près son match. Il y a... Bon, les 20 premières minutes sont effroyables. Euh... Vraiment, il n'y a rien à sauver. Euh... ici il... le... Il revient un peu, et puis globalement, il manque toujours un truc, mais... Comme face
3: à Monaco, j'ai l'impression. Début de match, complètement catastrophique, après il se remet un peu en selle, et, et, et
1: après, ça replonge. Ça, ça replonge. Ouais. Mais franchement, je... ce joueur est un peu une énigme dans le sens où... J'avoue ne pas comprendre la carrière qu'il a pu avoir, en vrai. Je lui je, je trouve des qualités... <rire> non, mais c'est bête, hein. je lui trouve des vraies qualités. Il sait défendre... Euh... Mais j'ai du mal à croire qu'il ait pu jouer pendant 6 ou 7 ans comme titulaire au FC Porto, qui est quand même un club européen d'un certain standing. Quoi. Et c'est pas du tout. Euh... En fait, je... ça m'emmerde de le voir à ce niveau-là. Parce que déjà, j'en attendais autre chose. Mais euh... je comprends pas non plus comment il a fait pour euh... un peu cacher ses lacunes euh, aussi bien. Alors, il avait quand même eu une grave une blessure super handicapante, qui est le, le tendon d'Achille, il y a 3 ans. Alors, avant, je pense qu'il était bien plus mobile. Mais euh... ce joueur-là, il, il, il a des qualités, il comprend le jeu, il sait tout ça, mais je, je, c'est un peu un mystère, honnêtement. J'ai rarement été aussi perplexe face à un joueur du PSG. Il y a eu des joueurs où on savait qu'ils n'étaient pas assez bons parce que euh... bah, la Sanadira, pour je prendre des mecs à son poste, il était carbo. Krikoviak, il n'a jamais été spécialement intégré dans le vestiaire, il avait des limites techniques et tout. Mais euh, Danilo, par exemple, a quand même joué dans une équipe qui a beaucoup le ballon, qui... il a de l'expérience, il a été capitaine de Porto, il semble avoir du caractère et tout, donc pas du tout le cas de Krikovia qui était complètement effacé. Mais là... Euh... Non, je comprends pas. <rire> C'est Simon qui se pointe sur le live, qui dit qu'Omar a une meilleure <rire> condition physique. <rire>
0: je suis pas mais sûr que ce déjà, soit qu'un problème de physique hein. déjà, moi non, non, je suis bah. très en forme déjà pour commencer <rire> <rire> simon mais après il y, y a un monde d'écart entre le, le niveau technique de, de las Diara et, et Danilo. oui, oui,
1: oui. non c'est sûr mais je a prenais il y un monde en...
0: d'écart hein, en carrière hein. là-dessus il n'y a, a pas de souci après moi je pense que ça ne sert à rien d'en parler ou pas l'enfoncer les limites les limites du, du joueur avaient déjà été à il était présenté à bien des niveaux. Voilà. Je pense pas que ce soit une équipe construite pour ce type, pour ce type de joueur. C'est pas, c'est sur Danilo que ça tombe parce que c'est lui qui est là, mais se dire qu'on va prendre un milieu juste parce qu'il est grand, c'est forcément dans une équipe de foot, hein, un mauvais calcul, un mauvais réflexe. Donc, voilà. Ça fait, ça fait de la peine de voir un joueur autant en difficulté parce que ben, il, il est mis dans des situations qui sont aux antipodes de ses, de ses qualités, en fait. C'est ah, une question a... de contexte. Voilà, le une question compte... de
3: contexte euh, tactique, je dirais, parce que forcément, euh, bah, tu disais, tu comparais Porto, qui a une équipe qui a la balle, etc., mais le Porto contre CSAO, c'est un peu le Portugal aussi. C'est des équipes qui défendent dans un 4K2 très compact, avec euh, un autre milieu terrain à ses côtés, des milieux latéraux qui reviennent. C'est pas forcément les mêmes types d'efforts défensifs que ceux qui doivent faire au PSG jusqu'à présent. Donc, euh, on va dire que son intégration est plus compliquée à ce niveau-là, je pense.
1: Non mais tu vois, j'ai parlé de Porto, c'est vrai il n'a pas toujours joué contre Chechao, il y a des équipes de Porto un peu plus joueuses que contre Chechao, et puis je pense que contre Chechao, il accepterait pas que c'est milieux offensifs il regarde l'action à 40 mètres en disant mm. ouais, « les gars, bon courage, vous me ramenez le ballon après s'il vous plaît ». Non,
3: euh, mais... Oui, c'est vrai qu'il avait fait l'OPTG aussi, mais… Voilà, tu vois, il ouais. y a eu des mecs… Qui... Ce serait intéressant de savoir comment il jouait à cette époque-là, en fait. Mais c'est vrai que là, tu le vois un peu aussi mal à l'aise que, que Krikoviak quand il a fait la transition CVI demry donc une équipe aussi qui essaie, bah, qui, défend, qui est, euh, était dans, dans un autre contexte euh, au niveau tactique que le PSG, et euh, pour passer directement dans le PSG post Laurent blanc, donc euh, en plus avec euh, encore plus qu'actuellement, avec la, la, une philosophie très ancrée. Donc euh, c'est vrai que tu as l'impression d'avoir un, un poisson hors de l'eau, et ça c'est évident.
1: On nous dit, est-ce que Danilo est un panic buy ah, là, là, on ne va pas vous dire le contraire. Un mec qui a été recalé deux fois que tu acceptes le dernier jour du mercato en général, c'est que tu es, dans... es dans la panade. Il hein, n'y a pas de... bon voilà. Mais c'est vrai que c'est marrant, c'est qu'après son match, il y a eu le débat relancé, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt le mettre en défense centrale Il mais...
3: n'a pas été bon en défense non plus. Hein.
1: Il y a eu des matchs où il n'est pas bon en défense. Voilà. Après, c'est vrai que sur les matchs de Ligue 1 comme ça, où tu joues contre une équipe qui... Est-ce qu'il ne serait pas mieux, effectivement, dans ce genre de situation à jouer derrière Franchement, je ne sais pas. le
2: Sixième défenseur central du club. Alors, il y a les quatre, tu mets peut-être même uh, Kurzawa et après il y a Danilo.
3: Ouais, bah, le mais... truc, c'est qu'il il était défenseur central titulaire à la fin sous, sous rôle. Ça aurait été marrant d'ailleurs de, de savoir si on, serait, on aurait continué avec l'idée de la défense à 3 avec Danilo Libéraux.
0: Non, ça aurait euh... pas été marrant, Mathieu, non. <rire> <rire>
3: Enfin bon, Est-ce que maintenant la solution est, est meilleure actuellement en fait, On ne sait même pas s'il y a une bonne solution avec, ce, avec cette équipe mais euh, il ne faut pas non plus faire du révisionnisme les matchs qu'il a joué Danilo en défense centrale euh, on, les a, on les a analysés aussi hein. c'était très compliqué, il découvrait totalement le poste dès qu'il était sorti de position euh, il ne comprenait plus rien hein. Et, euh, il reculait, rappelez-vous les, les situations aussi, il reculait, reculait, reculait jusqu'à laisser l'adversaire la, frapper on les a vus aussi, donc. Euh, non, mais de...
1: Il était pas bon, mais quand on voit le match qu'il a fait hier au milieu, en fait, je trouve que, tu vois, dans le match qui est gênant hier au milieu, c'est que tu ne vois pas comment tu vas pouvoir cacher ses lacunes, en fait. En défense, tu te dis bon, euh, allez, <rire> les gars, euh, on ne va pas trop l'exposer ou à faire des choses, quoi. Mais hier. Euh... Bah si,
3: bah, en défense, ok, c'est à 80% de possession, que l'adversaire n'a que des chances. Bah, typiquement Montpellier, il aurait pu faire un bon match en défense centrale face à Montpellier, mais quelque part. Euh... Enfin, Omar aussi, tu le mets en défense centrale, il fait un bon match face à Montpellier, je pense, euh, à 10 contre euh... Il a trop de panache, ouais. il resterait pas en défense centrale. Tu, <rire> tu, <sais bien>. tu, <rire> tu mets, Tu mets Simon latéral et voilà, tu gagnes le match de la même façon. Mais,
1: euh... Simon est un ailier droit et qui se prend pour Louis Figo, je te rappelle. Donc, euh... <rire> non, mais.
0: Ah, c'est Louis Figo qui se prend pour Simon, c'est pas pareil. Dis,
3: non, ouais, tout ça pour dire que ce type de contexte, effectivement, tu peux le mettre en défense centrale si ça te chante, mais le. Quand c'est forcément un peu plus exigeant, ça devient, ça devient un plus compliqué. Mais c'est vrai que la question se pose de son intégration milieu-terrain. Et, et dans un double pivot avec les quatre attaquants devant, donc la possibilité d'avoir à gérer des vagues ou de, de couvrir des zones qui sont un peu grandes, ça le met en difficulté. Et pour être plus sérieux et prendre l'exemple du deuxième but, euh, à la base, c'est euh, Di Maria, enfin, l'adversaire qui, euh, qui, qui prend la balle et qui, qui traverse tout le terrain, le ballon va à droite. Ben, de notre côté droit et côté gauche l'orienté Di Maria est de, déjà devant le ballon et c'est Danilo qui doit faire la compensation à côté droit avec, avec florency là tu sens que c'est des zones où il n'est pas du tout à l'aise ce n'est pas, pas du tout ce joueur-là pour, pour aller, pour aller dans, sur ce côté-là il est complètement facultatif, il ne va pas dégratter le ballon au duel comme ça euh, parce qu'il n'a pas le, la mobilité et le dynamisme pour être euh, comme Alain Golo Kante qui peut faire ses couvertures comme ça sur le côté et quand même sortir victorieux de duel donc il, il va faire cette couverture d'un point de vue numérique, mais c'est une supériorité peut-être numérique, mais pas qualitative. Le ballon revient ensuite dans l'axe et là il n'y a plus que Paredes et, et tu te fais complètement transpercer, avec ensuite un 1-2 qui prend un, un, à défaut la, la charnière Kira Kimpabé comme à chaque fois qu'elle joue ensemble. Ils prennent toujours des 1-2 hein, dans plein axe. Rappelez-vous le match face à Lyon et ils s'en dépriment 2 buts sur 2-1-2. Deux, deux. À chaque fois, comme ça, des, des appuis remises, ballon en profondeur. Kierer se fait aspirer, ballon en profondeur, qui ne couvre pas. Là, voilà, ça a encore été, encore été le cas sur un match comme ça. Mais, mais, tout ça pour dire que voilà, Danilo, quand il doit aller couvrir sur des, sur des zones sur les côtés, que les adverses, que ses coéquipiers font pas les efforts ou, ou sont pris, et que lui doit être en, un élément de correction, et, il va être en grande difficulté. Ça paraît être un joueur, je sais pas si c'est à ce stade de sa carrière ou, ou, depuis le début, mais en tout cas, ça, de ce stade de sa carrière, c'est sûr, ça paraît être un joueur beaucoup plus positionnel que tu fais peut-être rentrer en fin de match quand tu passes en 4-3-3 et, et en même temps que Sarabia, quand il passe quand, quand il rentre comme ailier droit et, et que tu fais, tu fais rentrer pour, pour nettoyer un peu le, le devant de la surface, prendre les longs ballons de l'adversaire, etc. Quoi. mais mm -hmm. Comme plan mais... initial, c'est beaucoup plus compliqué. Surtout si tu veux jouer avec autant d'offensifs.
1: Mais par contre, là, on est d'accord sur le profil, tout ça. En fait, ce que je comprends pas à ce moment-là, c'est qu'est-ce qu'attendait Pochettino de, de Danilo sur un match comme ça. Quoi. Vraiment, hein, parce que euh, de la taille, Lorient n'est pas trop une équipe qui balance. Euh, de la mobilité, il s'est quand même... Euh... Enfin, je ne veux pas être méchant, mais il a, il a les deux culs de jatte du milieu de terrain. Quoi. Entre Paredes et Danilo, euh... Pff, tu, 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 tu cours pas, quoi. tu marches. Enfin, tu n'as aucune, aucune vitesse, aucune accélération, tu n'as pas de punch, tu n'as rien. Euh... Je, en fait, je ne comprends vraiment pas cette association des deux. Quoi. Ce... Et à ce moment-là, je trouve, peut-être se pose la question de Guy. Est-ce que c'est parce que Guy avait des... un possible départ en toute fin de mercato, qu'il qu est, qu'il a été remplaçant de, de Danilo. Mais euh... Moi, je vois que ça. de quoi, Omar Oui.
0: Moi, je vois que ça. Parce que Mathieu parlait de, de, de couvrir des, des grandes zones, d'aller sur la largeur, euh, de totalement dézonner pour corriger les, les pertes de balles de tes offensifs. Euh, on, peut, on peut reprocher plein de choses à gay, euh, Des fois à raison, des fois un petit peu à tort, mais. Ça, pour le coup, ses qualités, il les a et c'est des qualités qui sont, qui sont rares dans, dans l'effectif. Euh, il, va, il, va il va te rendre des ballons parce qu'il n'a pas l'habilité technique de, de Verratti, mais par contre, sa capacité à, à fermer des espaces, à aller couvrir et à beaucoup embêter les porteurs adverses, euh, ça, elle ne se, elle se discute pas. Hier, on en aurait, on aurait cruellement bu besoin. Quoi.
1: Non mais sur la... je lis les réactions sur le live, excuse-moi, euh, les gens ne comprennent pas effectivement, euh, nous... il Effective y a d'autres qui sont d'accord avec nous sur l'éventuelle possibilité de voir de... De... Gay partir, donc le... d'où le fait de ne pas le faire jouer. Mais euh, le... en fait, le... c'est vrai que le double pivot d'Aliot Paredes, euh, je ne comprends pas euh, quelle était l'intention derrière en fait. Je... Même en fait, à... à froid, je sais pas Mathieu si tu as une idée, Doumbé si tu as une idée. Euh... Quel était le, le sens de ce choix Non Je le...
2: pense bon, que c'était plus un choix numérique qu'autre chose. Et il, lui, il en plus lui a demandé de faire des choses que ni Paredes, ni Danilo, genre même chacun d'entre eux, sont habilités à faire sur un appareil de couverture. Il y a aussi toute la permittance d'aller chercher dans le vide pour se faire percer euh, par une passe ou un déplacement genre juste se faire éliminer comme euh, parfois Draxler le faisait avant donc euh, pour moi c'est juste un choix numérique et là il a vu l'erreur et peut-être qu'il va le mettre sur le côté maintenant il sera plus dans les 13 joueurs qui jouent en ce moment et ce sera un autre qui prend sa place Ouais bon en tout
1: cas Zepal sur le live va pas comprendre pourquoi gay avait, avait joué euh, n'a pas joué euh, au profit de, euh, de Danilo mais bon après si on se rappelle bien du dernier match d'Idrissa gay à l'Orient ça avait pas été une euh une grande réussite Mathieu peut-on nous, nous imiter Thomas Tourel en train de dire Idrissa deux fois déjà deux fois
3: c'était celui-là où il, ah, il disait non, non c'était c'était pas l'an dernier en, en Coupe de c'était ouais. ah, contre l'Orient c'était contre, oui,
0: contre, oui, contre okay. euh,
3: peut-être effectivement ah, non, non, non il avait dit euh, c'est pas possible de, de perdre autant de ballons parce qu'effectivement Gueye euh, à la rentrée ah, de <rire> <rire> à la rentrée de 2020, il, il, nous a, il nous a fait quelques prestations aussi un peu, un peu étonnantes. Mais c'est vrai que c'était un peu étonnant de ne pas s'appuyer sur le Gael Paredes, qui a joué quand même quelques matchs ensemble euh, l'an dernier, aussi, notamment le match retour
2: face à Dortmund. Et aussi, tu as la capacité de Gael à ne pas forcément attendre le ballon forcément entre les so vers les centraux, et de se déplacer, genre même si c'est pour faire une fausse piste, euh,
3: hmm. quand non, les mais trois la derrière balle... sont... Il ouais. même apporté le ballon aussi, de...
2: C'est ouais, d'ailleurs
3: ouais. ce qu'il fait à son entrée, il prend le ballon et il vient faire quelques percées, entre guillemets, un peu sur le côté gauche, à amener un peu d'agitation. Après, ça amène aussi du désordre. Donc c'est peut-être à... à chercher par là l'explication de... de son absence. Et peut-être Danilo, un joueur plus... qui a donné peut-être plus de stabilité, mais c'est vrai que ça, ça accentue encore Bien. plus la... la séparation et la, et la... Euh, la façon de... Le... de compartimenter l'équipe.
2: et Dans l'idée de stabilité, le problème, c'est qu'il leur a aussi demandé de faire des choses... Qu'ils ne peuvent pas faire. Genre... Aller sortir sur euh, Enzo le Lefebvre sur 20 mètres pour se faire éliminer à chaque fois, c'est. Je pense que c'est demander ou c'est
3: un peu la conséquence du fait que Di Maria était parfois pas, pas attentif ou déjà, déjà occupé ou déjà pris plus haut. Ou... En fait, c'est que que
2: pas... Pas, que... pas que Daniel, c'est aussi pareil, c'est des deux côtés à chaque fois. Et Ça me Ça paraît trop être quelque chose qui a été fait genre, de façon récurrente pour que ce soit genre les deux joueurs en plus les moins habilités à faire ça mm. qui vont se lancer dans des, dans des entreprises comme ça non mais c'est
3: possible parce que je te disais ça parce que quand tu prends l'action du deuxième but par exemple la passivité de ta première ligne entre guillemets ah ouais ouais pas pas, deux, pas euh, une, est est et euh... un cardio. Ouais, en plus à la fin de l'action as Icardi qui se jette et qui tente un tac <rire> parce qu'il se, rend... qu se rend compte que, que tout le monde a été éliminé par une seule, simple percée de balle en diagonale d'un oui. défenseur ou d'un milieu orienté l'orienté c'est ouais, vrai que c'était risible mais...
1: après on nous donne une excellente explication pour l'utilisation le... ex... du double pivot Danilo Paredes on a dit Chetino il a vu deux poteaux électriques il s'est dit que le courant allait passer quoi. <rire> Je vois effectivement une bonne explication non mais bon on verra lors, lors des prochains matchs euh, ce qu'il va faire bah, dès, comment dire, dès mercredi soir parce qu'il pourrait il n'y a toujours pas de Verratti, vu que bah, cette fois-ci il était suspendu bon en plus d'avoir le covid donc il risque pas de jouer mais euh, on va voir un peu ce que, ce que ça donne est ce qu'il va utiliser gay euh, Herrera bah non Herrera est censé reprendre l'entraînement donc peut-être peut bah, Rafinha, il serait peut-être temps de le faire jouer au bout d'un moment. Donc, euh, tu
3: peux je... imaginer Paredes gay Rafinha à la rigueur.
1: Est-ce que y a des gens ont envie d'imaginer ça Bon, enfin, non, ça va, c'est pas le pire. Bah, Est-ce est -ce que c'est, bah, honnêtement, a non, non, je suis, je suis d'accord, je suis d'accord. Non, mais c'est vrai qu'on nous dit, il voit en Danilo son Wanyama ou d'ailleurs, mais les de Porto, c'est pas du tout le même footy.
2: Il je crois qu'il était beaucoup plus mobile que
1: Danilo
2: ouais, aujourd'hui. Ce, ce,
1: ce que j'allais dire, Wanyama, c'était un, un bon joueur de foot à l'époque en plus. Il arrivait d'où déjà Wanyama, il était. Je me souviens de lui. Bah, il avait ça, à saint ouais, 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 ouais. hum. Mais bon, bon, on n'en on... est pas. Là. Il y a un... Vous voulez faire une dernière perf individuelle en, en défense. Ah ouais non, mais il y en a un dont je pense que qui est passé un peu entre les gouttes.
0: Sergio Rico. Exactement. Non non, mais Sergio.
1: Serge Rich, il faut qu'on en parle quand même. Il nous a fait un match ah.
3: encore. franchement. Ah, il, a rempli la, il a rempli la couche-culotte comme Kevin Trapp à l'époque. <rire> tu le voyais à, à des kilomètres, la peur dans son visage. mais, non, mais Un gardien ne doit pas transmettre. Euh... Ouais.
1: Franchement, moi je trouve ça inquiétant parce qu'on ne se rend pas compte. Mais il a... Navas est quand même de plus en plus souvent absent puisque je crois que Navas a dû jouer euh, même pas 14 matchs en Ligue 1 de mémoire. Oh, ouais ouais C'est ça. Euh, Rico en est à 6 sur les 6 matchs il y a euh, Marseille le but il n'est pas bon Bordeaux euh, il nous fait 2-3 dingueries. gris là je, je, enfin, le deuxième but il est, il est scandaleux bon alors, le troisième il est un peu loin mais, enfin, mais il y a l'espèce le troisième ne
2: six... couvre rien du tout il, genre, il le sur son poteau il coupe juste son poteau juste son poteau et, genre, il le il laisse le tout ouvert ouais, je me souviens qu'on avait défoncé Sirigu à l'époque
3: pour le, 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 le face 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 à Gignac au Vélodrome en 2015 et c'est pour un peu la même raison donc euh, Attendez, oh, aussi. Non, ah, le, allez, clou, Rico. Le,
0: clou, le clou du spectacle, c'est quand même la R sortie. Bah oui, c'est tout ce que j'allais dire. Euh, mais là, <rire> il a inventé un truc absolument exceptionnel où une balle dans les 5'50, monsieur ne veut, ne décroche même pas de sa ligne et il attend que ça se passe. Enfin, J'ai rarement vu autant de passivité depuis, euh, depuis Boulka, le match à Metz. Euh, après. <rire> bon, euh, Sergio Rico, je, je pense qu'il est peut-être important parce que le groupe, euh, il, 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 il s'entend bien avec tout le monde, il est hispanophone et. Ouais, il a pas
2: découvert. Mot... découvert le dimanche.
0: Ouais,
2: euh, voilà.
1: millions d'euros. On s'en fout, ouais. fout qu'il sache faire cuire une entrecôte, sérieusement, quoi. Enfin. Euh, euh...
0: Tu. tu... Enfin, je suis convaincu. Hein. Moi, moi, je suis entièrement d'accord. Enfin, on... Il ne le être...
3: s... levait pas l'option, Omar. À moi, de... moi, je, moi, je ne le levais
0: jamais hein, l'option. Hein. Les, les performances qu'il a faites ne, ne, ne justifiaient en rien que c'était un gardien fiable. Hein. Et, et en plus, il a même joué une demi-finale de Ligue des Champions. Enfin, C'est un cadeau incroyable qui a été fait à, à ce gardien qui, qui s'avère être une qualité fort discutable. Et euh, ces états de service précédents, pas bah, laisser deviner que bah il serait pas euh, il serait pas super fiable et dans une dans une rencontre comme hier bah, il, en fait il rajoute du doute au doute qui est qui est déjà instillé par euh, par plusieurs joueurs dans les autres lignes défensives ça devient compliqué de enfin si, si on commence à trembler contre l'Orient qui a qui a fait tourner euh, qui a même pas son attaquant titulaire sur le terrain enfin c'est c'est vraiment c'est inquiétant quoi comme truc vraiment
1: ouais non mais c'est vrai qu'on nous demande est-ce que le Telly on va le voir jouer un jour Honnêtement c'est pas une bonne idée enfin, J'aime beaucoup hein. je l'ai vu jouer quand il avait 17-18 ans pareil mais c'est pas un très très bon gardien non plus Enfin, pour un troisième gardien c'est très bien mais je suis pas sûr que vous ayez envie de Voilà, je pense que Rico est un meilleur gardien que le Telly sans vouloir être méchant quoi. Mais
2: à, ce rythme, à ce rythme là il fallait, fallait garder Bulka et genre lui dire vas-y, c'est le match pour se former pour le futur on en est là pour les
3: et les qu'on nous dit non, mais c'était, lui pour le coup, c'est c'est l'un les... des gagnants du du final League, parce qu'au départ, il devait pas être prolongé. Et bon, comme la demi-finale s'est bien passée, que il y a eu un peu l'euphorie de la compétition et le fait de vouloir garder l'ambiance au sein du groupe, euh, tu t'es dit qu'il allait le garder parce que voilà, il, il s'entendait bien avec le reste, etc. Mais après, si tu prends d'un point de vue sportif, il a fait quelques quelques matchs int intéressants ou utiles l'année dernière en coupe notamment. Euh, d'autres beaucoup moins euh, beaucoup moins faciles hein, le match face à Bordeaux déjà il me semble
1: ouais, ah bah oui euh, là le, le ouais. plus, le, la réincarnation de Kevin Trapp c'était contre Bordeaux ouais.
3: Ouais, ouais. Et encore Kevin Trapp a quand même fait quelques beaux matchs c'est mais... juste
1: que contre ouais. Bordeaux Trapp avait sorti ses deux toiles de maître mm. Enfin, les deux premières, en tout cas.
3: Les deux premières.
1: C'est là qu'il s'était présenté au grand public, mais plus sérieusement, ouais, il, il y a eu quand même... Euh... En fait, moi, surtout, ce qui me choque, c'est que, tu vois, pour 6 millions d'euros, donc ça doit être le gardien remplaçant le, le plus cher d'Europe, ou pas loin, enfin non, bon, hors magouille du Barça, il fait des échanges à 30 ouais. millions de gardiens. Mais... T'inquiète pas, à
3: 80, hein, t'inquiète pas.
1: Oui, oui, j'avais oublié à lui. Mais non, mais je veux dire, 6 millions d'euros pour un gardien remplaçant, c'est une vraie somme quand même, quoi. Mais t'as rien, enfin, c'est pas que t'as rien, parce que je suis dur, c'est quand même un gardien. Qui a, il a fait des très bons matchs avec le PSG, faut, faut quand même lui reconnaître, même cette saison. Non, mais, non. Si, non. si, mais, euh, Omar. Il a fait, non, franchement, je lui donne des très bons, bons matchs.
0: matchs ou pas des très il a fait un bon match cette, cette, cette saison, je pense. Voilà. Il, il, il a fait un match correct depuis qu'il est au PSG. La demi-finale de Ligue des Champions, elle compte même pas. En fait, on dit qu'il a fait une bonne rencontre parce qu'il a fait peur à personne dans un match où il a rien eu à faire match qu'il a joué précédemment a justifié qu'il qu soit déjà plus au club. Donc là, en fait, on est juste dans la droite ligne de, de ce, de, du niveau de ce gardien qui fait appel et qui a des performances assez sinusoïdales mais plutôt vers le bas, en fait.
3: Ouais. Et puis, fin, après, c'est une doublure. Faut pas non plus euh, voilà, mettre mais... tout, euh, tout sur les, quoi. Mais... Mais, ouais,
0: mais, mais clairement, mais en fait, la, la doublure au PSG, c'est une doublure qui est amenée à jouer peut-être entre 10 et 15 matchs, ce qui est colossal pour une doublure. Quand tu... Parce qu'on est obligé de préserver Navas, qui est, euh, pas, qui est le meilleur joueur du club cette saison, qui est décisif et bon tous les dimanches où il peut être aligné. Donc, on est obligé de faire une confiance exacerbée à un gardien qui.
1: Qui est pas régulier, quoi. Des,
0: des qualités de base, même. Qui, qui prête à discussion. quoi. Il enfin, y a, y a, y a, y a, y a je pense, euh, plusieurs gardiens en Ligue 1 qui lui sont mais nettement supérieurs. Ah oui,
1: oui, oui, oui clairement. Après, c'est peut-être, pas... enfin, c'est ça qui est un peu gênant, c'est qu'en fait, on a fait un peu un choix bâtard où tu le payes 6 millions d'euros, donc tu as un gardien euh, bon, mais pas très bon, mais au final, tu te retrouves à beaucoup l'utiliser. Euh... Et en fait, tu peux pas... En fait. C'est ça qui est un peu est frustrant. Que...
0: C'est que tu peux ça, pas... Le Excuse-moi, je te, je te coupe, mais on, on doit être en capacité d'anticiper que Navas, il va avoir 35 ans, que son utilisation, elle va devoir être un peu plus parcellaire pour le préserver pour les grandes occasions. Tu fais un choix fort en investissement sur Rico, parce que c'est caricatural, parce que l'ambiance, parce que, parce que ça, mais en fait, ses performances, elles ne valaient, valaient pas cet investissement. À ça, tu ajoutes le, le transfert obligatoire de Danilo, à part si on est hors du podium. J'espère que ça n'arrivera pas. Quoique, il faut ben, faire Monaco
3: attention. revient en balle. Hein et <rire> ils sont <rire> meilleurs que nous. Donc...
0: Il <rire> faut faire attention, peut-être qu'on va finir quatrième. C'est 27 millions d'euros au total à l'échelle du Covid. C'est des transferts qui sont colossaux. C'est des choix forts, sportivement, que tu as faits et qui vont s'avérer être deux échecs et il ne faudra pas venir me, me sortir ça quand, quand Rico, quand Rico pardon, fera une parade arrangée qui nous enverra en demi-finale de Coupe de France <rire> ce n'est pas justifiable ça ne se discute pas en fait
1: ouais. mais c'est vrai que il y a, enfin, a peut-être peut eu un un loupé sur la, la lecture du poste effectivement dans peut-être l'euphorie du Final 8 ou la très bonne ouais, entente c'est évident
3: que c'est ça c'est évident que Bon. Tu voulais garder, je crois que Leonardo l'avait dit d'ailleurs au FC, il voulait garder le groupe. Euh...
2: Oui, non, non, c'est ouais. ça aussi. Genre, c'est pas Rico qui va... Genre, on va, on va, perdre Rico et genre le groupe. Il... Non, est <rire> je sais pas. Je. C'est pas. Je pensais pas, je pensais pas que Rico ce soit genre, ce soit limite, c'est pas limitant derrière, c'est pas Sissoko à Tottenham. C'est pas non plus. <rire> Des ordres d'idée là non plus. Non non mais bon écoutez
1: aujourd'hui c'est ça mais c'est vrai que c'est frustrant d'avoir un gardien remplaçant sur lequel en fait tu peux pas, pas vraiment compter quoi c'est en fait ça me rappelle un peu je pense peux... quand Duches avait signé la première année euh, donc il était vite euh, il a vite compris qu'il n'était pas au niveau de Sirigou, hein mais euh... En fait, il n'arrivait pas à être une doublure performante. Quoi. Enfin, ses premières.
3: Ah, oh, il est de... il est devenu après. Oui, oui, il est devenu chaise.
1: après. Je suis d'accord avec toi. Il est... Est... Sur la fin, c'est même une excellente doublure. Probablement, peut-être le... le meilleur gardien remplaçant qu'on a eu de, de toute si Parce qu'il il prenait pas la place de Sirigu. Les deux s'entendaient finalement assez bien. Et euh, il était performant quand on le faisait jouer. Mais là, aujourd'hui, Rico, il n'est pas vraiment performant, quoi. Donc. Euh...
3: Il s'entend bien avec Navas. <rire> il s'entend
1: bien. Bah, non, mais faut au moins lui reconnaître ça, c'est que. Navas n'a jamais été aussi performant qu'avec Rico en doublant. Alors je sais pas s'il lui crache dans les gants avant ou je ne sais quoi, mais en tout cas Navas est performant, ce qui reste le principal. Mais ça reste aujourd'hui c'est quand même problématique d'avoir un gardien remplaçant qui est, qui est qui est comment dire qui doit qui va jouer 10 à 15 matchs dans la saison, qui, qui va peut-être te faire cinq bons matchs et 5 mauvais quand même. Parce que cinq mauvais matchs de gardien, c'est des matchs que tu perds en général. Et d'ailleurs, bah, sur tous les matchs que j'ai cités, on n'en a pas gagné un seul et on en a quand même perdu deux sur trois. Donc bon.
2: Avec cette équipe. PSG. Mmh.
1: Bon enfin bon. C'est comme ça. Euh... On nous dit le le Covid ne rentrait pas dans la planification, rien n'est normal en ce moment. Le Covid, on le sait depuis mars. Rico, il a été acheté en septembre, il est même acheté mi-septembre, c'est pour ça qu'il n'est pas à Lens, par exemple. Ou il n'est pas contre Metz non plus, parce qu'il n'était euh, il il pas dans le club Voilà. Non, non, Metz, c'est parce qu'il pas dans l'effectif à ce moment-là. Tu sais. Ça a été le match qui avait été ah, reporté. Okay, okay. Tu peux pas jouer les matchs reportés si tu n'es pas dans l'effectif au moment du, 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 du premier match. Voilà. Bref. Euh... On nous dit à partir du moment où on a ramené un gardien de 40 ans, il ne faut même plus chercher à comprendre notre gestion sportive. Alors. Certes, mais c'était pas la même direction. On peut, on peut pas leur dire. Euh, on peut pas leur dire tout le temps ça. Quoi. On peut pas toujours. Enfin, euh, ça a été des choix qui ont été faits. Euh, je, je suis pas sûr que le bah, vrai, la, la,
3: la juve pro va prolonger Bouffon d'ailleurs. En doublure, ça peut, <rire> ça peut vous intéresser.
1: Ouais, mais bah, il a pas voulu 43 être... ans. Bah, tout frais quoi. Après, si vous voulez, euh, je pense que Tom Brady a annoncé aujourd'hui qu'il est juste à plus de 45 ans. On peut aller le chercher. Il s'est lancé un ballon. Peut-être mettre des gants. Il devrait y arriver. Donc euh... Mais je ne suis pas sûr que ce soit le but du club non plus. Hein. Enfin bon. euh, on a fait le tour sur euh, ce formidable Lorient-PSG. On passe au, au bilan Mercato. Je n'ose même pas dire qu'on passe au Mercato, vu qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Mais on fait un petit... le petit bilan Mercato. Il y a un autre joueur dont vous voulez parler sur, euh, sur la rencontre. Mais je pense que globalement, on va gentiment s'arrêter là. Hein, on va dire, allez, stop, 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 stop. Bilan Mercato. Donc, euh, j'ai mis retour sur un hiver très calme. On peut ré ré récapituler un peu les, les rares mouvements du PSG, à savoir que bah, Boulka est revenu et reparti immédiatement à... à Châteauroux. Donc Après, la deuxième division espagnole, il va tester la deuxième division française, si je me trompe pas, parce que Châteauroux étant en... Omar spécialiste Ligue 2, c'est bas de tableau Ligue 2, Châteauroux, c'est bien ça
0: ouais, Oui, oui, oui. Saison oui. voilà. difficile pour les joueurs de Benoît Coé.
1: Ah, c'est ben... <rire> Benoît Coé qui est là-bas Je sais pas. Ouais. Ah mais si, en plus, j'ai fait la news. Et c'est Jérôme Leroy, le directeur sportif, c'est ça
0: Exactement. Bon,
1: bah en même temps, l'Aberition de Châteauroux, pour ceux qui ne, ne savent pas, a toujours été un club assez lié au PSG, notamment à l'époque... Bah, Deniso. Par, voilà, par Michel Deniso, qui a été un peu le... Comment dire Le, le protecteur et autres de, de l'Aberition pendant de nombreuses années. Et l'autre mouvement, donc, c'est le prêt de Fadiga à, au stade, stade Brestois à 29, cet après-midi, qui a été officialisé par les deux clubs d'ailleurs, avec une option d'achat pour lui et pas d'option d'achat pour Boulka. Euh, on a eu dans les autres rumeurs le, le prêt d éventuel d'Idriss Aguay à Newcastle que le joueur a refusé, parce que je pas très pas très bien compris si le PSG l'avait accepté ou pas, au final, ce n'était pas si clair que ça. L'équipe disait hein. que si. L'équipe disait euh, ouais, que ouais. si, Ouais. je sais pas, mais en les fait... Ouais, voilà, le club n'était pas contre, mais on, on aurait dit qu'ils ils ne s'étaient pas totalement mis d'accord. Et l'autre mouvement qui a été euh, euh, lentement évoqué et qui a échoué, c'est le, le prêt de Délé à au PSG, puisque bah, les deux clubs étaient plus ou moins d'accord, mais Tottenham n'a pas réussi à trouver un, un, un remplaçant à, à Délé. Chelsea s'est aussi blessé, ça les a donc convaincus de, de ne pas faire le mouvement. Euh... Qu'est-ce que vous pensez un peu de ce mercato d'hiver en général Je ne sais pas, Doumbé, Mathieu, Omar, qui veut commencer sur ce, cet hiver très, très calme
3: Personne. Bah, calme, par <rire> calme partout. Hein. Euh, si tu prends tous les grands clubs, il n'y a que deux clubs qui ont bougé cet hiver. C'est l'Atletico qui prend Dembélé et remplaçant, remplaçant Costa, Dembélé en prêt. Mm. Et Liverpool qui a pris un défenseur aujourd'hui, encore en prêt. un euh, défenseur de Schalke. Euh, donc oui, effectivement, un Mercato hyper calme pour une raison qui est simple il a pas d'argent qui circule. L'argent qui circule pas entre les clubs. Euh, donc à partir de là, tant qu'il n'y a aucun, aucun club qui bouge et qui fait le, le premier pas entre guillemets pour lancer la, ensuite la chaîne, euh, l'argent circule pas et donc, euh, et donc forcément les joueurs restent là où ils sont. Je pense que les joueurs aussi ont compris et que c'était pas forcément le bon moment pour changer de club. Aujourd'hui, changer de club. Euh, en plus, quand tu es au PSG, ça veut dire aller dans un club aux ambitions inférieures, toucher un salaire inférieur. Largement euh, inférieur. Ouais, donc bon, il y a. Qui fait ça dans sa carrière hein Qui fait ça dans sa carrière professionnelle d'aller dans un job moins, moins intéressant et, et moins bien payé Personne. Donc les joueurs ne le sont, sont pas bêtes et ils ont assez bien compris, et Draxler en premier, qu'autant aller à la fin de son contrat et, et essayer sur son nom d'avoir un. Euh, ouais, un contrat intéressant un club intéressant qui ne trouverait pas euh, aujourd'hui euh, capable et, et, et avec la volonté de payer pour lui donc euh, de ce point de vue c'est le calcul et cette calcul qui se passe et qui se produit dans dans beaucoup de, de clubs européens les, les clubs européens arrivent pas à se défaire de de leurs indésirables euh, c'était déjà une tendance avant le, le coronavirus euh, et là ça l'est encore plus actuellement donc euh, les effectifs sont, sont boursouflés sont les effectifs de top clubs sont sont pleins de remplaçants peu performants dont qui n'arrivent pas à se, à se séparer et c'est peut-être aussi une raison, des raisons qui explique que les les top clubs sont nettement moins performants cette saison et et sont aussi souvent sujets ou enclin à des à une irrégularité dans leur performance donc on va dire que c'est un peu c'est un peu ce qui se passe pour le PSG c'est aussi ce à quoi il faut s'habituer mais ce qui est aussi dangereux pour nous parce que Aujourd'hui, l'effectif il est extrêmement chargé et, et par exemple quand on parle d'un milieu de terrain de renforcer le milieu de terrain l'été prochain, de prendre enfin d'essayer de trouver un milieu de terrain qui puisse accompagner Verratti dans un éventuel double pivot. Euh, Aujourd'hui, tu as six milieux terrain dans l'effectif. Si tu n'arrives pas à en faire partir, euh, tu ne pourras pas recruter dans ce secteur. Donc euh, c'est c'est peut-être aussi pour ça que voilà le PSG euh, était aussi enclin à vouloir se libérer d'Ivris Agaï. Même si, d'un point de vue court-termiste, forcément, tu te séparais d'une solution en l'effectif, mais pour les prochains mois de compétition. Mais tu disais que bon, ça restait que Gay, entre guillemets, c'est pas lui qui va changer la phase de la saison. Et par contre, ça libérait de la place pour, pour l'été prochain, si jamais l'option d'achat, qui aurait été dans son, dans son prêt, j'imagine, aurait été levée. Donc, bon, c'est un peu toute la, la difficulté de la, la tâche en ce moment pour les clubs européens. Dès qu'il y a. Donc, il y a le moindre début d'offre pour pour un joueur qui est pas dit, indiscutable. Faut même, les, les clubs cherchent même pas à négocier ou, ou quoi que ce soit, c'est directement accepté et ensuite euh, charge revient revient au joueur d'accepter ou, ou de refuser le, le transfert. Donc euh, de ce point de vue, bah, Gaël forcément il a fait ses calculs. Allez à Newcastle quand tu joues au PSG, il n'y a absolument aucun joueur qui ferait ça, donc euh, forcément il est resté et, et c'est pour ça aussi que le, le mercato du PSG a été ah, t'es aussi calme, hein. pas, de, pas de départ, pas d'arrivée possible. Bah après,
1: euh, enfin, je sais pas comment le PSG comptait faire si le dossier d'Elle Alice euh, se résolvait, parce qu'ils auraient fait quoi Ils l'auraient pris quand même C'est ça en fait le choix.
3: Bah, grand mystère, hein. on aurait eu Draxler en dehors de, de Alice UFA, c'est sûr.
1: Mmh. Non, mais euh... c'est une vraie question, je trouve, parce que mmh. là, on a... On n'a finalement pas touché la structure de l'effectif, comme tu l'as dit, on a les deux prêts sont à la marge. Hein. Fadiga n'a pas ouais. joué une minute depuis maintenant, euh, je crois, un mois et demi. Et Bulka, il était déjà prêté, il est reparti en prêt. Bon voilà, globalement, on n'a pas touché l'effectif. Allez, euh, je suis un peu surpris qu'on n'ait pas tenté de prêter plus de jeunes. Euh, je pense notamment, euh, est-ce qu'on n'aurait pas voire carrément vendu un joueur comme Ruiz, qui est en fin de contrat dans quelques mois, et pour lequel les négociations semblent pas aller spécialement. Euh... Dans le bon sens, on va dire. Enfin, je sais pas s'il y a un bon sens dans ce dossier. bon, C'est un avis personnel. Il euh, a, il quand même pas beaucoup. A, en gros, l'effectif le, c'est, le même. Et en fait, c'est ça qui est un peu bizarre, c'est que il euh, n'y a pas d'argent. Mais j'ai pas l'impression que le PG, par exemple, avait même tenté, ne serait-ce prêt sur certains postes. Je, je m'attendais peut-être à ce que ça bouge au, au niveau des, peut-être arrière droit ou. 9 que...
3: défenseurs dans l'effectif sans ouais, derrière Non, mais je... c'est ça, mais je suis sûr, par exemple, tu vois, ah. que si tu veux prêter... Tu vends Pembe... Dagba, ok, mais... Voilà. Tu, mais tu, tu vends Kerrère, ok, mais l'offre de 30 millions pour Kerrère... Ben... Ouais. tu y croire, hein, mais quand t'es directeur sportif, tu ne comptes pas trop dessus, en général. C'est ça, non, mais... Je pense... si, hein.
1: Par exemple, tu vois, je suis persuadé que si tu voulais prêter... Euh, tu pouvais vendre Dagba, prêter Pembele si tu le voulais, et prendre un arrière-droit, c'était possible. On a fait visiblement le choix de ne rien toucher. Alors peut-être... Ça aussi... aurait dû être un joueur français,
3: si tu fais ça. C'est ça, ouais. Ou alors tu sors de Dragster, et ouais, tu remplaces ça.
1: Ouais voilà non mais je trouve que en fait le c'était très très compliqué de faire bouger les choses mais j'ai pas l'impression qu'en fait on... on a vaguement tenté l'opportunité Ali, et c'est tout en fait euh, voilà on ça a parlé d'Emerson effectivement mais plus pour l'été prochain et puis Emerson c'est compliqué parce que il appartient en partie à un club contre lequel tu vas jouer en Coupe d'Europe euh... je vois pas comment le transfert aurait pu se faire à court terme en fait je sais pas ce que vous en pensez mais pour moi, c'était infaisable. Enfin, bref. Je ne sais pas, Doumbé ou Omar, ce que vous pensez un peu du, de ce mercato que, où Mathieu a tout dit et euh, on, peut, on peut discuter éventuellement de, de mettre une option d'achat pour Fadiga et comment ça s'est... ce qui a un peu changé justement à ce niveau-là
2: C'était un mercato assez prévisible, que ça ne bouge pas même s'il y a un champion de coach. Et... Je crois que Pochiteau disait qu'il voulait absolument voir ce qu'il avait dans l'effectif avant de prendre des décisions. Et on, peut, on peut le croire ou pas. Mais c'était, dans le contexte, comme l'a dit Marty, dans le contexte actuel, c'était assez, no assez normal qu'il n'y ait pas beaucoup de mouvement dans le mercato du Paris Saint-Germain. Après, on aurait peut-être espéré quelques, dé quelques départs de joueurs sur lesquels de coup, je comptais pas forcément, ou il a, dont il a pas montré qu'il comptait, mais on verra cet été. Hein. Et pour Fadiga, c'est bizarre de prêter un joueur et de mettre une option d'achat et après devoir payer pour la récupérer, mais c'est le Paris Saint-Germain. Hein. Non, c'est une option de rachat,
3: Doubet. C'est un peu comme le, ce, que fait le, ce que fait le Real Madrid avec Carvalho et Morata à l'époque. Euh... Bon, là, ce n'était pas forcément via le prêt. Ils avaient carrément vendu le joueur, mais c'était garder une option pour, euh, pour racheter le joueur ensuite. À bah, limite,
2: limite, autant le vendre et récupérer après comme on l'a fait avec... Euh... Bah,
3: c'est un, un peu ce qu'on ce qu ferait. Ouais. C'est là... un peu ce qu'on ferait là avec, euh, avec Fadiga. Si tu, jamais tu le vends, tu te gardes la possibilité de le racheter derrière. Non, exactement non, comme
2: ouais, bah, non, parce que euh... non, bah, c'est... Le truc, c'est qu'on le prêterait et genre si ils veulent lever l'option et qu'on n'est pas d'accord, on, on paierait une somme pour le récupérer au final, pour oh. payer, pour casser l'option.
3: Fait... et L'option on... de rachat, elle serait pas valable si. Euh, ah bah non. L'option
2: si de rachat, je pense pas que nous Ils ont une option d'achat et nous, on pourrait casser cette option qu'on moyenne en finance. finance. Mm. Avec qu
3: éclaircissement quand même parce qu'après, faut voir ce qui est faisable juridiquement ou pas parce que. Et tout tout qu ça, ça, a rarement, rarement entendu ce genre de truc. Hein, bah, c'est la première opération. fois
1: justement qu'on l'entend. Et c'est en fait, un peu la nouveauté, c'est qu'en gros le PSG s'offre une sécurité en se... En euh, enfin j'ai envie de dire c'est un peu une hypothèque d'option d'achat quoi. C'est-à-dire que tu, tu peux payer pour péter l'option d'achat, en fait ouais, on a une option sur l'option, c'est un peu ça l'idée quoi. Mais je trouve que en fait, c'est pas si mal dans l'idée parce que des fois euh, ça te permet de placer une option d'achat euh, dans les prêts et en fait pour le club euh, où tu le prêtes c'est intéressant ce qui se dit. C'est intéressant, ça, ça, ça leur encourage à le faire jouer, à savoir bah, s'il si, est bon, évidemment. Évidemment, si le gamin est bon, tu as envie de le faire jouer parce que tu dis que tu peux l'acheter. Et tu te dis, au pire, si je, finalement il décide de le récupérer, bah, moi je récupère au moins de l'argent. Donc j'ai eu un bon joueur plus de l'argent. Et c'est pour ça que je trouve que. Alors c'est sûr, faut voir le montant de la compensation, mais dans l'idée, je trouve que c'est pas bête. Alors c'est sûr, j'aurais préféré carrément une option d'achat. Enfin, je sais pas en fait si j'aurais préféré ça, mais il y a l'autre possibilité, c'est celle que tu évoques, à savoir option d'achat et clause de rachat. Mais quand je vois le, de la, le montant de la clause de rachat qu'on a mis à Zagre, si c'est pour mettre la même, ça sert à rien. Mais je, je trouve que l'idée de, en fait de payer pour pouvoir péter une option d'achat, dans le fond, c'est pas si dommage parce que ça encourage le club prêteur à le faire jouer. Et c'est peut-être finalement ce, que le, ce qui intéresse le plus le PSG, savoir que ces jeunes jouent. Alors, après, ça va peut-être nous coûter cher pour des gamins qu'on a nous-mêmes formés. Mais euh, quand je vois, par exemple, Boulka qui a été prêté sans option d'achat, euh, Cartagène n'a finalement pratiquement pas fait jouer parce qu'ils n'avaient pas un grand intérêt. Est-ce que ça peut pousser les clubs à les faire jouer plus euh...
3: Ah, bah l'option d'achat, c'est évident que ça pousse voilà. les clubs à. Mais c'est pour ça que j'aime bien l'idée en fait.
1: Je ne sais pas, Omar, ce que tu en penses sur c un peu ce, cette nouvelle façon de faire
0: J'ai absolument rien compris <rire> <à faire> ce <rire> sur ce dossier, mais absolument rien. Je Donc, recommence <rire> euh, enfin, c'est uno non. contre uno en fait. Ouais, c'est pas c'est pas tes <rire> explications qui sont qui sont pas claires. En fait, c'est ce que, que enfin du moins. Donc on a prêté euh, Fadiga à Brest mmh. avec une option d'achat de 5 millions et demi. Euh, voilà. Du coup, que, cette cette option d'achat elle est prioritaire pour euh, pour Brest. Oui. Mais nous, si euh, Fadiga casse tout pendant 4 mois, on peut racheter notre propre joueur. Non
1: non. Est, si on, pourquoi on... que Brest l'achète exactement c'est ça en gros on peut payer pour que l'option d'achat dans le prêt euh, devienne invalide
0: c'est ça mais c'est exceptionnel enfin, si c'est ça c'est exceptionnel mais Fadiga c'est notre joueur ou pas plus... <rire> c'est notre <rire> joueur si Brest n'a pas l'option
3: d'accord après il ne faut pas être naïf non plus euh, quand, tu fais des, quand tu mets des options d'achat comme ça c'est que t'as envie que le joueur parte et qu'il ouais. <rire> qu rapporte de l'argent à la fin. De toute façon, tu sais très bien que depuis qu'on a acheté Neymar et Mbappé, et, mais c'est pas le cas que du PSG, c'est le là aussi de la Juve qui vend sa Primavera régulièrement, qui fait ses plus-values là-dessus. Dans mais... la possibilité de vendre les joueurs de. Eux, ils sont des nuls, Eux, ils sont bons. C'est ça le problème
0: <rire> certes mais il vend plus cher il les vendent plus cher et avec des bonnes là, là, je, là, je, ils vendent leurs italiens pour récupérer des français c'est un choix louable <rire> compréhensible sur les qualités intrinsèques mais là je, je répète en fait je comprends pas ce, 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 pourquoi on rachèterait enfin non pour moi on a libéré fatiga qu'il aille à brest il va jouer avec romain romain fèvre ça être génial franchement il va je pense qu'il va s'éclater mais enfin euh, des, des, des options d'achat de contre-rouno pour pour reprendre ce qu'a dit ce qu'a dit Mathieu en se disant oui mais faut qu'on le récupère parce que si le jeune casse tout on se dira pourquoi on l'a laissé échapper non c'est pas grave On assume qu'on qu'on assume pleinement pleinement voilà. nos choix à ce niveau-là et qu'on décide que voilà les, le jeune n'a pas n'a pas les qualités pour rentrer dans la rotation à moyen terme et qu'on n'a pas le temps de de post-former et d'accompagner la progression des jeunes voilà, il euh, y a beaucoup de, il y a beaucoup d'exemples malheureusement au PSG ces derniers mois qui, qui font dire que, que c'est le seul, le, seul, le chemin et le sens qu'on prend. Voilà, je pense que ça rendit, ben bah, ça rendit un peu de nos, de nos, des choix politiques qui sont faits au club et, et malheureusement, ben bah, des fois quand on veut en garder un, ben bah, eux ils n'oublient pas ce qui, ce genre d'exemple là, et ils en profitent pour prendre la poudre d'escampette. je Je sais voilà, pas si c'est, si
3: c'est un choix, c'est aussi les nécessités pour le PSG. Quand je citais l'exemple de la Juve, c'est aussi un club qui s'est mis en difficulté dans le rouge en prenant Cristiano Ronaldo sur sous le plan, sous plan économique. Et forcément, ça, ça doit amener à des trésors d'imagination, d'ingénierie sur le plan comptable pour ensuite essayer de faire euh, tourner tes comptes. Et c'est un peu ce que fait le PSG. On sait très bien que la variable d'ajustement depuis qu'on a pris Neymar, et Mbappé, d'un point de vue économique ou comptable, elle se fait sur les jeunes. Si on fait la liste, on a vendu Ikoné, on a vendu Edouard on a vendu Adli, on a vendu Diaby, on a vendu Zagre, etc. etc. On peut faire toute la liste. Après, tu peux... Vouéa que... ouais, je... aussi, tu as raison. Je pense que Même le PSG se garde une, une sécurité au cas où Fadiga montre un potentiel de, de phénomène durant ces, ces six mois à Brest. Mais j'imagine que l'idée du PSG, c'est de se faire 15 millions d'euros sur Calimundo et Fadiga à la fin de la saison et d'essayer de, de retomber un peu sur ses pattes ça... De, de, de ce point de vue-là. Après, est-ce que c'est dommage? Est-ce que c'est. Est-ce que c'est triste? Oui, forcément. Et est-ce que t'as le choix? Bah. Enfin, encore une fois, moi, j'aimerais bien. Pour, me
1: pour, une, hein. pour, pour que
3: ce plan comptable ce soit pareil, il faudrait que tu vendes Kerr, donc 25 millions d'euros, pour faire ta même plus-value de, de 5 millions. C'est compliqué, hein, Et on aimerait tous vendre, vendre Kerr, vendre, vendre Herrera, vendre je sais pas qui, mais. Les offres, elles n'arrivent pas. Et de la même façon que la Juve, les offres, elles n'arrivent pas pour Douglas Costa, pour Bernard pour Rabiot, pour Ramsey. C'est des erreurs de transfert que tu as, as pu faire par le passé et que tu traînes sur plusieurs années parce que les joueurs ne veulent pas quitter leur confort de, une fois qu'ils sont arrivés dans ce type de club. Et donc, la variable d'ajustement, c'est les joueurs du sens. C'est triste, mais c'est un peu comme ça que ça marche depuis qu'on a fait Neymar et Mbappé.
1: Après, il y a un problème, c'est quand même que tu as le, le directeur sportif qui a expliqué il y a une semaine dans France Football, on l'a débriefé que euh, les jeunes, c'était important, qu'ils voulaient compter sur eux et tout ça. Donc, euh, tu as quand même un problème de discours, quelque part. tu que as le discours, et j'en suis très content que les jeunes jouent. C'est vraiment pas moi qui vais le contraire. Et as les actes où il, il va encore t'en mettre je sais pas combien dans la benne avant le 30 juin. Quoi. Donc, euh, au bout d'un moment, je, je sais très bien qu'on n'a pas le choix économiquement, mais... Enfin, les actes, le discours, ça colle pas, quoi. C'est tout.
2: Il y a contreudo sur Danilo par contre.
3: Donc, non mais je, 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 je pense si... que Porto, Porto s'est gardé une option au cas où on rachète le joueur. Je ne sais pas
1: s'il y a contreudo sur Danilo mais euh... enfin là ce qui est génial c'est que enfin ce qui est génial ce qui est terriblement triste surtout c'est qu'on va vendre deux, deux gamins du, du du cru pour payer l'option d'achat de Danilo qui est obligatoire quand même.
3: Donc, non, euh... pas, ça ne marche pas forcément comme ça, parce que Danilo, tu l'as déjà dans tes comptes cette année. Tu as 4 millions d'amortissements cette année. Mais... Donc, ce n'est pas, pas tout à fait la même chose. Je ne suis pas voilà. De toute façon, il y aura d'autres plus-values cet été. Gros, du moins, on, vise, on visera plus, d'autres plus-values que, que ces deux jeunes. Ça fait partie du processus qu'on a depuis, depuis 4 ans. Sous deux directeurs sportifs différents, forcément, la, la variable d'ajustement, c'est un peu. Mais par contre, je pense que tu peux concilier le fait de faire jouer tes jeunes et le fait de. De, aussi de faire tourner tes comptes. Et même, c'est, ça doit être une incitation pour le PSG à réduire un peu son effectif et de pouvoir faire jouer plus souvent ces jeunes pour pouvoir les exposer, garder ceux qui ont montré qu'ils pouvaient avoir un avenir dans cette équipe et vendre les autres après les avoir montrés. C'est un peu, c'est un peu ce qu'on fait lors de la saison 2015-2016 où, euh, pareil, on avait un effectif où on avait 20 joueurs, ouais, 20, 20, 20 joueurs de champ et deux gardiens qui laissaient, ce qui laissait quand même de la place à, à des joueurs comme Kimpembe, comme Augustin, comme Nkunku. Mmh. Bah voilà Kimpembe il a trouvé il a trouvé sa place dans l'équipe au final. Nkunku et Augustin, ils ont été vendus par la suite et on et je pense qu'ils ont ils ont pu lancer leur carrière. Augustin de façon négative et Koukou, de façon beaucoup plus positive. Oh non, même Augustin, au un...
1: début, ça allait. Hein. C'est après qu'il s'est ouais. perdu. Mais les premiers mois, il y a, je signale que six mois après son arrivée, ça parle d'un départ à Everton en première ligue contre 35 mmh. millions d'euros, par exemple. Donc, euh... en fait,
3: je pense que ça peut être le projet. Ça peut être de réduire oui. un peu l'effectif. Comme tu as une formation qui est bonne, qui... tu sors des joueurs qui sont intéressants, qui... Qui... Ouais, qui sont bien formés. De toute façon, le vivier parisien est, est exceptionnel. Ça peut être plus intéressant de de pouvoir ensuite former des joueurs qui vont avoir un rôle dans l'équipe première et ceux qui trouvent pas leur place de pouvoir les vendre et, et faire de l'argent dessus je pense que ça doit être un peu ça le projet mais après c'est compliqué quand tu pars d'un effectif comme celui du PSG actuellement où tu as 26, 26 contrats pro quelque chose comme ça et il y a beaucoup à dégraisser d'abord avant de pouvoir faire de la place aux jeunes et ça c'est assez embêtant
1: ouais. Ouais, ouais, tiens, on nous demande des nouvelles de Postolacci. je crois qu'il a été prêté en Belgique de mémoire. Mais virgiliou par exemple, c'était pas un gros potentiel du tout, c'était un joueur qui qui a été euh, qui est passé qui avait réussi à se montrer sur une tournée d'été qu'on a vendu à Lille avec pour zéro plus, plus plus value à la revente, c'est pas un hasard, mais là on parle de, de joueurs d'un tout autre calibre hein, quand même de enfin c'était peut-être le, le un 99 de mémoire. Ou un 2000 qui n'était pas non plus euh, très, très coté. Après, comme tu dis, Mathieu, le temps de, de liquider l'effectif des, des mecs euh, qui sont euh, très dispensables, je pense, bah, les Paredes... Euh, pas Paredes, euh, Sarabia... T'as
3: commencé par Paredes Non, mais je, je, non, mais je vois pire Simon pire.
1: qui parle sur le live alors qu'il était le censé qu il a bosser. <rire> Pour ça, l'enfant terrible, il n'est jamais là. Euh, non, je pense plutôt euh, Sarabia, Draxler, Herrera... Euh, on en a bien 4 ou 5, même Danilo dont on vient de parler. Euh...
3: 4, 4 ou 5, t'es gentil, hein. Ouais. 4 ou 5, c'est les indiscutés. Tous les ans, de on ajoute <rire> les ans en
2: ajoute un. Au final. Non.
1: non, mais voilà, c'est ça. Tous les ans, on en ajoute un. Je regrette. Euh...
3: 4 ou 5, c'est ceux qui doivent échapper à la purge.
1: On ne devrait pas avoir Kerr, mais quoi si. On ne devrait pas avoir euh, Danilo, mais soumaré On ne devrait pas avoir sarabia mais Diaby. On ne devrait pas avoir Draxler, mais plutôt, peut-être, euh, carrément Coman de l'époque. Euh... Enfin, il y en a plein comme ça. Euh, ou Pareil, où il connaît. Enfin, on en a, on en a dégagé plein qui, aujourd'hui, auraient... Euh aurez peut-être plus sur place, mais il va falloir du temps après pour reconstruire. Mais par exemple, j'espère que l'été prochain, plutôt que d'aller chercher un cinquième ou sixième milieu, Pochettino ira jusqu'à prendre, jusqu'à dire à Simons ou à Michu, bon bah ben voilà, ce joueur, ça sera toi quoi. Ou, ou peut-être Fadiga parce qu'il aura explosé. Enfin peu importe, mais c'est vrai qu'il y, a... y a un vrai travail de fond à faire et j'ai pas l'impression que. Enfin je trouve, enfin, je sais que ça prend du temps, je sais que c'est très compliqué de se débarrasser des indésirables en ce moment, mais euh... Ça fait bizarre que trois semaines, ou même pas une semaine, deux semaines, enfin bref, on s'en fout, tu, tu mets une, une option d'achat à 5 millions d'euros sur un, sur un Fadiga. Et pareil, on n'en a pas parlé l'été dernier, je crois, il n'y a que nos... Si, on en avait parlé, j'avais dit que l'option d'achat de Dina et Bimbe à 4 millions d'euros, elle est scandaleusement faible aussi. Euh, tu sais bien, Gentil, de, de, de leur mettre des options d'achat, des contre, contre nous, tout ça, mais euh, nos joueurs ne sont même pas bien vendus en plus, nos jeunes, en ce moment. Parce que normalement... Euh, Fadiga et Kalimundo, tu peux en tirer plutôt 20 que 15 normalement. Quoi. Ouais, mais une fois qu'ils ont fait leur
3: saison, pas au moment où tu les prêtes.
1: Même pas, même pas. Euh... Tu as Kalimundo, euh... il passait derrière Ressé en début de saison. Hein, ouais, il, parlait... il passait derrière Ressé, ouais, mais Kalimundo, il a fait une Coupe du ouais. Monde du 17, c'est déjà 10-12 millions assurés, hein, honnêtement. Quand je vois qu'on a vendu des mecs euh, moins bons plus cher que ça. Je sais qu'il passait après Récé, parce que je sais pas pourquoi, ce qui passait dans la tête de Tourelle concernant window je suis pas aux entraînements... Les je sais pas. De la honte. Quoi
0: Ce sont les minutes de la honte. <rire>
1: <rire> non, mais je suis d'accord avec toi. Mais en revanche, je, on ne sait pas combien est l'option d'achat de window mais même en dessous de 8 millions, par exemple, je pense qu'aujourd'hui, Lance, ils réfléchissent très sérieusement à les sortir. Donc, euh, bon... Pour Fadiga, c'est un prêt jusqu'à la fin de la saison, pardon. Une question comme ça. Tous les prêts qu'on a fait de joueurs, c'est la fin de la saison. Après en France, en théorie, tu peux pas faire des prêts de plus d'une saison, donc c'est pour ça. Bon. Oui, Omar, tu voulais rajouter quelque chose peut-être
0: Non, non, non rien, à, rien à ajouter, je suis en ligne avec le 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 plan Marshall de Mathieu. <rire> <rire> à se <rire> okay. séparer d'une grande, grande partie de l'effectif pour faire place net.
3: Ah bah c'est même pas se séparer, moi je, je pense qu'il faut aller avec faut les, les hein, résiliations de contrats. <rire> il est. faut aller avec les résiliations de contrat, il faut faire comme de <rire> voir ça l'été <rire> dernier. De toute façon tu vendras personne donc. Euh...
1: Ouais, bon, enfin bon, on va voir. On nous dit Kéreir, c'est un scandale d'état. Oui, il y a une personne qui disait « Mais pourquoi on n'a pas proposé Kéreir à Liverpool ?» Je pense que Liverpool a reçu à peu près 800 CV de défenseurs Centraux au cours des trois derniers jours, vous savez. Je, je serais très surpris si l'agent de Kehrer, ou un intermédiaire ou je ne sais pas qui n'a pas proposé Kéreir, voire Danilo, voire Diallo, voire je ne sais pas qui. Ils ont dû proposer tout, le, tout, tout ce qui passait sous la main à Liverpool dans l'espoir de gratter. De la commission du transfert au passage. Une personne sur l'aide tout à l'heure dit Oui, Leonardo, en un mois, il a fait que le, tra que le dossier d'Elali. Je pense que Leonardo, sur un mois comme ça, il est sollicité par des dizaines de personnes, sur des dizaines de joueurs, et qu'il passe son temps à dire Oui, non, 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 non. Voilà. C'est comme ça. Aujourd'hui, le travail d'un directeur sportif, c'est essayer de de vendre des joueurs euh, alors que personne n'a d'argent aussi, c'est comme ça et la preuve ça s'est pas fait, même un club de première ligue comme Newcastle n'est pas en mesure de proposer mieux qu'un prêt pour Gay, quoi. alors que Newcastle, euh, ils en auraient peut-être bien
3: besoin, mais... Non, puis les clubs ne sont pas, sont pas bêtes non plus si les anglais ne vont pas être euh, à chaque fois les dames dans la farce, ça veut dire qu'on est les seuls qui, qui financent le reste, si les clubs acceptent des prêts euh, d'Italie, d'Espagne ou quoi, pourquoi nous on, ils n'accepteraient pas des prêts euh, aussi pour nous les clubs anglais, donc... Euh... Ils ont aussi raison de proposer ça, même si économiquement ils ont ils ont ils auraient les moyens de faire plus. Et hein,
2: euh... je le maintenir aussi, donc euh, peut-être si s'ils descendent, ils se disent que euh, payer pour euh, un joueur six mois c'est compliqué. Bah, après ça te donne un peu la
3: dimension de Gay quoi, c'est un joueur qui est approché par Newcastle et West Ham sur le mercato. C'est euh... tous les joueurs, <rire> tous nos joueurs euh... Ah non mais je ciblais pas juste Gay, mais ça te donne un peu la parce que les autres il y a des autres qui sont même pas approchés, Kéherrer il est, bah, je pense que personne n'y touche. Et... Euh... Ah, c'est, c'est pas évident. Enfin... Bâton,
1: hein, <rire> on n'y
3: pas avec un bâton, avec... Faut le savoir. On n'y pas avec un bâton. Faut tout sur l'euro euh, éblouissant qu'il va faire en tant que piston droit de la défense à 5 de la Manshaft, mais.
1: OK, présent à l'entraînement le 1er juillet. Donc je vous... <rire> Pour être statut, West Ham, ils sont cinquième de Première Ligue. Hein. Je sais pas j'ai pas, pas, retrouvé la source là, de la rumeur Gay-West Ham. C'est Dev Apadou. Ah, c'est ce bon Dev. Bah, écoute, ah, pourquoi pas. Il hein,
3: avait à voir. Il a, ouais, il a,
1: il a quelques, à voir. quelques bonnes informations sur le PSG malgré tout. Et ce ne serait pas étonnant. Hein. Gay est un joueur euh, typiquement adapté à la Première Ligue et tout ça. mais euh... Bon... Il y en a je pense
3: qu'il y en a blacklisté le vraiment les joueurs c'est très ouais. compliqué mais, hein, mais même blacklisté,
1: regarde Raxer il a pas joué une minute depuis le, le deuxième match' à Pochettino il leur a dit ah non moi je bouge pas cet hiver hein. c'est très compliqué de faire partir les les indésirables comme on dit mais bon c'est comme ça sur le mercado hivernal euh, vous voulez rajouter quelque chose le prêt de Bulka à châteauroux mathieu <rire> ton avis sur châteauroux non c'est bon <rire> voilà
3: euh, non euh, on voulait parler de Dele voulait faire le débat, et il est il effondrait de ne pas pouvoir accueillir Dele.
0: C'est triste quand même. <rire> tu es prêt à accueillir. À... l'exubérant Dele dans, dans cet effectif, ouais. qui ah ouais. nous a porté pour sa vie dès son appel côté gauche, ah dont bah on aurait bien eu besoin hier au Moussoir.
1: Non, c'est qu'on voilà. nous disait, est-ce que Dele Alli n'aurait pas permis de sortir Di Maria du 11 On ne saura jamais. Je ne serais pas surpris, par contre, que le sujet revienne dès l'été prochain. Euh, ça... Il enfin, y a bien un moment où Dele ne va pas pouvoir rester à Tottenham avec Mourinho, indéfiniment, hein, L'autre ne le fait pas jouer, il a une carrière à, à, à comment dire, entretenir. Je ne serais pas surpris que ça revienne, franchement, de, vraiment l'été prochain, et que ça se finisse pareil le 31 août 2021, euh, Dele Ali prend l'Eurostar et tout ça, tout ça. Quoi. Mais bon, on verra. Euh, non, il bon, y a un truc, ça, le choix de Brest pour Fadiga, il y a un, un petit truc qui me dérange c'est que Brest a fait signer un autre joueur en presse, c'est Jean-Lucas, le, ah oui. le Lyonnais. Est-ce que... Autant j'étais très content qu'il signe à Brest avec euh, l'excellent Olivier Dalloglio, Dall ou Dall oui, Dalloglio. Dalloglio. Euh, voilà, et <rire> prononciation... Euh, euh, italienne. Hein. <rire> italienne. Euh, autant, j'avoue que le fait que, que Brest recrute un joueur qui est peut-être plus prêt pour la Ligue 1, d'un point de vue physique notamment, avec, euh, avec Jean-Lucas, ça me laisse un peu euh, perplexe en fait je... je sais pas en fait où il aurait pu être prêté qui aurait mieux correspondu en fait, vous voyez un peu ce que je veux dire Alors, si en fait c'est assez,
3: assez pervers ce qu'ils font, bref, c'est qu'ils vont prendre un joueur qui vont pas trop exploser durant 6 mois du fait que le PSG pourra pas du coup le PSG n'opposera pas de résistance à la levée de l'option d'achat et ils le feront jouer l'année prochaine quand l'option de contre rachat ne, ne sera plus valable, ça peut être une stratégie de leur part
1: non, mais c'est pas bête parce que pour le, par contre, Jean-Lucas, il n'y a pas d'option d'achat lui. Donc, euh, voilà. Après, Simon nous assure que Fadiga est plus fort que Jean-Lucas. Ouais,
0: Jean-Lucas, ouais. Jean il est nul ouais. aussi. donc ouais. Jean-Lucas, c'est quoi son poste
1: C'est
2: un 8. Ah, un... Mais... Non, moi, je l'ai vu, vu. Quand je l'ai gagné, c'est plus un joueur plus défensif que vraiment. Dans... Après, il y a une petite belle fable de balle, mais pas trop vu comme un 8 dans ses prestations. Mais...
1: Parce ouais. que Fadiga
0: peut jouer couloir aussi. Ah,
1: tu le vois Fadiga sur un couloir toi Parce que moi, je... Je,
0: je pense tout à fait capable. Hein, enfin, dans une, dans une équipe type Brest, euh, quand, ils, quand, ils ont, quand ils jouent en 4-4-2, euh, t'as souvent euh, Philippe Auto et Febvre sur les côtés. Mm -hmm. bah, il, peut, il peut faire le backup de, de l'un des deux aussi. En hein. entrer enfin, face loin. à Metz
3: il est fait sur le couloir,
0: je pense. Oui, il joue. Euh,
1: après il euh, y a Honora aussi euh, sur les côtés dans ces cas-là, qui a été blessé dernièrement. Non, fois. non, mais ils ont, ils, ont
0: des, ils ont des bons joueurs.
1: Mmh. Oui, bon. Il oh, y, y a une personne qui me dit que ah. se disant Fadiga aurait refusé de prolonger, mais ça, euh, je sais pas d'où ça sort, cette histoire de, de refus de prolongation. Euh... Autant il euh, y a eu enfin euh, j'ai pas l'impression qu'il y a eu la moindre discussion pour une prolongation de Fadiga, quoi. Donc euh, je sais pas. On nous parle du club satellite du PSG, est-ce que c'est toujours d'actualité Non plus vraiment, et puis avec la FIFA qui veut limiter les prêts et les effectifs, ça, ça me semble être de moins en moins d'actualité, et c'est pas comme si les clubs satellites de certains avaient très bien fonctionné, on pense notamment à Monaco et au club Bruges, euh, au cercle Bruges, pardon, je ne peux pas confondre avec l'excellent club Bruges, euh, qui ne marche pas du tout en termes de post-formation, donc euh, c'est pas... C'est pas terrible jusque-là, le club satellite. Il n'y a pas vraiment d'exemple de, qui a montré des réussites. Je sais pas, vous avez un exemple en tête de réussite de club satellite ou pas
0: Mais ça marche pas trop mal. Avec 3 avec City que... Tu veux nous parler de 3 ouais. trois... <rire> <rire> Forcément, 3 bon. et... et City, ça marche ça marche très très bien. Mais 3 euh... City,
3: après, t'es qui à 3
0: non mais City, Manchester City, c'est enfin. C'est
3: l'esprit de, de Johan Crush. Ouais. Voilà, c'est ça.
0: <rire> c'est le projet de jeu qui est orienté, n'est pas encore les joueurs. Donc, euh, non, ils ont refusé plutôt des, des joueurs de City à l'appel. Mais euh, je pense surtout que enfin, tu peux pas te dire j'ai un club satellite où je vais balancer. Euh, n'est euh, oui, être... et... ouais, pas à
2: trois là. Lequel euh, Je crois. Celui Ceux on a formé, ouais. Ah, non, je crois pas.
1: non, 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 Claudio, de mémoire, il est toujours dans la réserve de, euh... City, ouais. de City, là. Ouais. Donc, euh... non, non, il est toujours là-bas, Manchester u 3, en même temps, bon, euh... quand tu choisis mal ton club, euh... bon, tant pis, hein, t'assumes après, mais bon. Les clubs de Red Bull, mais en fait, les clubs de Red Bull, c'est très particulier, parce que c'est même pas des clubs satellites, c'est... Euh...
2: C'est
0: une holding
1: Ouais voilà. Enfin...
0: City aussi au final, il
2: y a le Girona ouais. des trucs comme ça. En fait, c'est ouais. des transferts entre les clubs au final, mais. Ouais.
1: mais regarde, il y a combien de joueurs qui sont aujourd'hui dans l'effectif de City avec un vrai rôle, qui ont qui ont joué à Girona. Je crois qu'en fait Girona c'est
2: très jeune, c'est très jeune, donc ça va être un ou deux ans, donc il y en a aucun.
1: Ouais, C'est ça, et pareil, on nous dit Chelsea avec le club de Ce C'était pas un club de Munosuga, c'était un club néerlandais. C'était de...
2: Ils ont tous, tous il un... loupé genre, tous les joueurs. Il
1: n'y en a pas un qui aujourd'hui est dans l'effectif de Chelsea et qui a un vrai rôle. Donc, euh... Pensez pour
2: Lucas Clazon, <rire> <Bon, alors, rire>
1: bon le... qui, au... qui est au Portugal. Lui, je crois, je l'ai vu passer il n'y a pas longtemps. Il y a pareil, il y a Kennedy qui était passé par là-bas de mémoire. Qui paraît s'est perdu de je sais même plus où il est. Lui, enfin, ça fait partie des joueurs qui. Qui sont baladés dans toute l'Europe avec des agents, euh, où on se demande quels sont leurs buts, ils n'arrivent pas à lancer leur carrière. Donc, c'est pour ça, le, honnêtement, le, le club satellite, euh, là, ça sera pas le Paris FC, en tout cas, ça c'est sûr, parce que ce n'est pas forcément un, un club qui s'entend parfaitement bien avec le, le PSG non plus euh, à ce niveau-là. Enfin, Aujourd'hui, le Paris FC a des ambitions qui ne peuvent pas correspondre avec celles du PSG. Donc, euh, voilà. Quoi. Oui, euh, clair. Omar
0: ah, mais, et puis, il faut que ce soit corrélé à ton projet de formation. Tu peux pas avoir qu'un club satellite balancer 12 jeunes par an en espérant que la lumière s'allume et il y en a un qui revienne et, et que ça fonctionne. Je pense que les, les, les clubs qui marchent, type Metz, le club satellite, en fait, c'est, c'est un espèce de palier entre, du coup, le club, le club numéro un de, de, de la filiale et celui-là. Et il sert vraiment aux joueurs pour passer une étape et acquérir des compétences qu'ils qu pourraient pas acquérir, acquérir tout de suite en ayant des minutes dans, dans le premier club. Je pense que c'est une nécessité parce que sinon, en fait, on va continuer de, de former des joueurs pour les autres. Tu vois, et que le, la, la porte, la porte, euh, ouverte vers euh, vers l'équipe première du PSG enfin euh, ressemble à un tout petit corridor qui va rétrécir rétrécir d'année en année et en, en parallèle tu vas avoir une une masse de joueurs euh, qui vont avoir des qualités que tu vas devoir faire jouer de plus en plus tôt donc on, on va être obligé de d'avoir de, de, bah, une alternative à offrir donc enfin euh, voilà, on n'est pas là pour faire la, la politique sportive du club, je pense que c'est entre de, de bonnes mains, mais c'est un problème qu'on va avoir très très rapidement au cours des, des 3-4 prochaines années.
1: Ouais, non mais tu as raison d'en de, parler parce que, effectivement, c'est quelque chose qui risque de revenir très prochainement sur la table et qui, qui, est, qui est important, quoi, parce que ça fait quand même des années que le PSG ne, ne s'en occupe, euh, occupe sans vraiment s'en occuper. Quoi, donc. Euh... Bah ça, forcément, au bout d'un moment, tu le payes. Quoi, aussi bon. On verra. Écoutez, euh, c'est pas trop le thème du podcast du soir. Je pense qu'on a globalement fait le tour de, un peu de, de toute l'actualité entre la défaite à Lorient, cette fin de Mercado. Où, bah, on est tous d'accord qu'il ne se passera plus rien. On n'a pas le temps de parler du PSG Nîmes de mercredi soir, mais euh, bon on ne sait pas du tout l'équipe qui va être alignée. Ça promet d'être assez folklorique. Euh, on ne fera pas de podcast de débrise de PSG Nîmes. Hein, je vous le dis tout de suite. Euh, entre le fait que c'est un milieu de semaine, c'est Nîmes en face et qu'on va aligner une équipe un peu bizarre bizarre. Euh, voilà. Par contre, on sera là lundi prochain pour débriefer au MPG. On espère que ça se passera bien surtout, qu'on sera pas en train de... Que ça se passera déjà. <rire> waouh ça, ça y aura, ça, ça. On espère qu'on pourra le voir, ça, c'est pas bête, Mathieu, <rire> c'est aussi une question. Euh, Peut-être sur Prime, Amazon, on ne sait pas, Netflix, on ne sait jamais maintenant. Avec le football français, on n'est plus au bout de nos peines. En tout cas, merci à tous pour votre fidélité. Euh, vous êtes encore près de 300 à nous écouter, là, après un Lorient PSG perdu, vous avez du courage. On vous souhaite une bonne soirée à tous. Euh... À lundi donc, et puis encore merci tout simplement. Voilà, au revoir tout le monde, ciao ciao,
0: ciao, ciao. tchuss,
1: tchuss, ah oui, et bisous de la part de Simon <rire> évidemment, on allait quand même <rire> pas oublier ça.
0: Quand vous faites décisions pour votre compagnie, vous cherchez les no-brainers. Si vous avez beaucoup de mailing à faire, stamps.com est l'ultimate no-brainer.